0: What time is it? Podcast time. Heute mal äh, etwas anderes. Victor schaut schon sehr, sehr kritisch, aber äh, ich muss... Äh, oh, ein sehr skeptischer Blick. <lacht> sehr, sehr skeptischer Blick. Weißt du, von wo der Meme kommt?
1: Ich wollte eigentlich gerade fragen, ob du da irgendwas dahinter steckt oder ob du dir einfach einen Jingle ausgedacht hast. Es ist
0: äh, ein Meme, Henry, weißt du es?
2: Nee, ich hätte jetzt gedacht, das hast du dir gerade ausgedacht.
3: Aber ich dachte, es Henry wäre der, äh, der Meme-Lord hier. Es ist äh, High
0: School Musical von äh, dem zweiten Film, das erste Lied. Da ist ja dann, what time is it, summer und da ist dann, glaube ich, dieses what time is it, wurde dann der mehr oder weniger der Meme, den man dann immer gedroppt hat. Ja, du, der äh, High School Musical Experte Ja, du. Äh, so sieht's aus, nach äh, ein paar alkoholisierten Getränken weiß Henry auch immer, dass ja. dann äh, ein, auf einmal sich High School Musical Lieder in die Playlist dann irgendwie schleichen ja. und dann auch Immer so, das ist jetzt aber nicht Apache.
1: So, was, was Und ist, dann auch was? komplett im Lip-Sync mitgesungen werden können. Traurigerweise eins eins. ja. ja, ja. <lacht> Benny kann das. Mm. Ähm,
0: ja. ja, jetzt äh, Guilty Pleasure von mir. Jetzt äh, wisst ihr ein wenig mehr. Ich mag High School Musical. Ja.
1: Benny du weißt, was jetzt in deinen DMs denn nicht sein wird. ne Ganz, ganz viele äh, Anfragen. Absolut, du Kannst absolut. du auf meinem Kindergeburtstag, was äh, du so High School musical personation Das mache
0: ich vielleicht für, ich habe ja jetzt für die dreijährige Roman's Dusk-Sache äh, habe ich auf mein erstes Video reagiert von damals. Ja. Äh, vielleicht für das vierjährige Jubiläum. Vielleicht kommt dann mal äh, ein High School musical song den ich singe, um es noch mehr cringeworthy und noch mehr peinlicher zu machen. Aber nimmt mich nicht beim Wort, das sage ich jetzt und am Ende werde ich es wahrscheinlich nicht tun.
2: Aber wahrscheinlich wird es bis dahin vergessen.
1: Manchmal.
0: Ich glaube, die Community wird es nicht vergessen. <lacht> die nicht. Community die nicht.
1: never forgets.
2: Das stimmt.
0: Aber ja, ihr hört schon, wir sind hier wieder vollzählig am Start. Letzte es Woche waren wir dann nur zu zweit. Da hat Victor seine Küche zusammengebaut. Erzähl doch mal, Victor, wie, wie war das? War es anstrengend? Hat Spaß gemacht? Steht ja. deine vergoldete Küche
2: es? jetzt endlich?
1: Ja, also nach... Wie viel mal, Berry hat sie gekostet? <lacht> <lacht> äh, genug für meine Verhältnisse, sagen wir es mal so. Ähm... Aber ja, nach ein Mehr paar. Mehr
0: Ruffys Kopfgeld.
2: Hm. Hm. Weiß ich
1: nicht. Wie viel ist denn das umgerechnet in unserem. Ich Geld? weiß gar nicht. Ich glaube, Barry. Irg
2: irgendein Fan hat das doch bestimmt schon. Ja, es gibt die Vermutung, es die gibt,
0: genau, es gibt die Vermutung, dass Barry wie Yen im Endeffekt umgerechnet wird. Mhm. Ich weiß, das sind Pokémon-Spiele nicht immer so 4800 Yen gewesen, so in Japan, wenn dann so Platin rauskommt ja, oder so. Das sind
1: ungefähr 45 Euro, glaube ich, ne?
0: Ich wusste ja, was sind da 1,5 Milliarden es wären dann ja...
3: Ja,
1: come on! Also, das wären also, ja so, 1,5
3: Millionen. Schon ein Million bisschen
1: günstiger als Ruffys Kopfgeld, sagen wir es mal so. Um,
3: ich
0: wollte einfach nur irgendwas droppen, deswegen. So. Nein, du musst jetzt nicht halt, sagen, wie halt teuer sie ist. Also, sei es sei dir gegönnt,
1: Benny? es sei halt dir gegönnt. Äh, aber nee, wie gesagt, nach ein paar äh, actionreichen Tagen steht die Küche jetzt vollkommen. Jede Diele ist angebracht, jede, äh, wie nennt man das, ähm jede Leiste wurde angeschraubt und verklebt und jetzt äh, ist es echt hübsch da. Nicht so, wie es vorher war. Weil vorher war es echt äh, nicht so geil, weil ich ja äh, noch die alte Küche von den Vormietern drin hatte, weil ich halt damals mittelloser Student war, der reingezogen ist. Und ich wollte gerade sagen, haben
0: wir, wir da eine Küche jemals gesehen? Weil ich habe immer ja, das Gefühl, ja, dass da. Ja, wir waren da, aber ich hatte immer das Gefühl, das Licht war aus, wenn man in der Küche war. <lacht> Besser so. so. Besser so. Wenn ich jetzt drüber so nachdenke, weil ja klar, natürlich waren wir in der Küche, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass da jemals das Licht an war. Weil, der, weil überall im Flur und so das Licht dann an war, dass
1: man sich dann nicht unnötig. In nee, der Küche oder? hat das Licht vom, vom Kühlschrank gereicht, weil er sich ein neues B geholt hat. Aber nee, ich war ich da auch
2: schon mit Licht drin. Und die Katze ist immer hinterhergegangen. Immer ja, wenn natürlich. man zum Kühlschrank gegangen ist, ist die Katze mitgekommen.
1: Natürlich, instant. Aber die denkt halt, da wäre was zu holen. Ja. Aber nee, die Taktik mit dem äh, Licht aus, habe ich mir tatsächlich von einem anderen Kollegen äh, abgeguckt, den ihr beide auch kennt der tatsächlich zum Teil noch schlimmere Zustände in seiner Küche hatte, wo man dann auch äh, sich einen Gefallen damit getan hat, dass man einfach das Licht nicht angemacht hat, äh, hin, geradeaus durchgegangen ist zu dem äh, Mini-Ofen, in dem man seine äh, Tiefkühlpizza aufwärmen konnte mhm. und war zufrieden. <lacht> Aber nee, jetzt ist da, wie gesagt, wirklich ziemlich hübsch und ziemlich gut gemacht. Und ich freue mich darauf, das jetzt auch oft zu verwenden und damit äh, jetzt wieder vernünftig kochen zu können. Ich habe jetzt äh, richtige, gute Kochplatten, die nicht kleben. Das ist so geil. Äh, insofern bin ich da schon ziemlich happy. Ja, ja
2: sehr cool. nice. Sehr ich bin nice. gespannt, wie, wie, wenn wir mal wieder vorbeikommen. Ja,
1: locker. Ich müsste mal irgendwie zu, keine Ahnung, was vorbeikommen. Großen Pizza backen oder was, was weiß
2: ich. Ich finde, das ist ja echt immer so ein Phänomen bei. Hauspartys dass irgendwie der Hotspot sich immer in der Küche Und ist das Küche, ist es. Ja. Jetzt, jetzt kann die Küche.
1: diese Küche auch als Hotspot verwendet werden, weil vorher wollte man da nicht rumhängen, jetzt ist es da geil und jetzt kann man Es gibt halt da echt
0: rumhängen. dann immer zwei Partys, ne? es ist ja, halt einmal so, so Wohnzimmer, immer, Balkon und ja. du hast Küche. Ja, genau, das ist,
2: aber es ist eigentlich so, Küche ist fast schon immer geil ja, Die
0: Küche ist halt so die, die Underground-Party, ja. da sind dann so, da bleiben die Leute dann hängen so, die holen sich ein Bier, ja. was geht denn hier und dann bleiben die da und genau. dann. Und
2: meistens stehst du dann da auch und irgendwie wirst du da durch was Wahrscheinlich gleich ein bisschen aktiver, habe ich das Gefühl. Das also, sein, wird ja auch ja. oft noch
1: verstärkt dadurch, dass äh, wenn man nicht im Hauptraum zum Beispiel raucht und keinen Balkon hat und dann je nachdem sagt halt dann der Gastgeber, jetzt bist du halt irgendwie in der Küche
3: ja, oder genau. aus dem Fenster oder so und so dann Klassiker. hängen
1: halt direkt die Raucher in der Küche rum ne? ja. und die äh, fangen dann die ein, die sich ein Bier holen wollen und eh durch Versehen, das sind alle in der Küche und spielen Looping Louis ja. So schnell kann es gehen. Um, aber ja, wie gesagt, das ist auch jetzt alles möglich bei mir und äh, darauf freue ich mich definitiv schon, jetzt auch gerade, wo ja die fiese, fiese Zeit langsam wieder auftaut und man Aussicht hat, vielleicht auch mal vier, fünf Leute irgendwie in einem Haus zu versammeln, wäre ja mal wieder schön. Das man sogar schon. Ja. Darf man so bis zu schon, zehn ne? Leute darfst du. Ja, sag ich mal so, guten Gewissens.
0: <lacht> ja, ist ähm, das... Bundesland übergreifen mittlerweile oder ist das nur bei nee, das uns? Ist unterschiedlich, so, ja.
2: Von Bundesland zu Bundesland. Also ich habe auch schon gehört, dass das in anderen, ich glaube in Baden-Württemberg ist das, glaube ich, nur bis zu drei oder fünf oder so. Also auf ja. jeden Fall weniger. Aber dann wiederum bei anderen ist es, glaube ich, sogar noch mehr. Bis zu 20 oder so. Krass. Verrückt.
0: Ja, es ist echt. Also man merkt halt schon, dass die Normalität wieder zurückkehrt. So, ich war heute halt beim Training und da muss ich dann bei uns halt am Hauptbahnhof vorbei und da war dann auch eine Demo halt gegen irgendwas. Ja, und wir wissen wahrscheinlich gegen ja. was. Nee, es war nicht das, also ja. es war, nee, nee, es war was anderes. Ich dachte auch im ersten Moment, dass es halt so eine Demo war. Ja, weil es gab ähm, ja jetzt in letzter genau, Zeit das öfter gab's. Demos zum Thema George Floyd, ne? Genau, aber was mich halt dann so mehr oder weniger schockiert hat, ist halt das Gefühl, dass kaum jemand Mundschutz getragen hat, so die stehen halt alle in wirklich kleineren Grüppchen ja. so zusammen und da dachte ich mir halt auch so, ja, ist halt cool, aber irgendwo... Mhm. Hatte ich halt, ja, hatte ich halt auch das Gefühl, da haben sich, hat man sich jetzt halt auch wieder nicht an die Social Distancing-Maßnahmen nee. äh, gehalten. Und ich bin da jetzt kein Justice Warrior, mein Gott, soll halt jeder machen, was er will, aber
2: Ich bin gespannt auf die Zahlen. Ja, da, genau. Aber, gerade wenn so diese, diese ganzen Demonstrationen auch so in Berlin und weiß der Geier wo, wo Es ja ist ja dann in so in zwei Wochen Tausend oder so. genau Menschen, mhm. da bin ich gespannt, das müsste jetzt ja eigentlich so nächste Woche mal eventuell halt eine Steigerung kommen, aber ja. wenn nicht, dann umso besser. Dann Absolut,
0: also wenn es nicht der Fall ist, aber jetzt ist es halt so, die Datensätze, die jetzt letzte Woche dann erhoben wurden, die werden ja im Durchschnitt dann zwei Wochen später erst halt ja genau, es in den neuen Wert dann halt berechnet. Genau. Das heißt, jetzt die Werte, die wir kriegen, sind halt von vor zwei Wochen. Das heißt, wie du schon sagst, nächste Woche müsste dann ja rein theoretisch äh, die Zahl kommen. Aber ich hatte jetzt gerade bei uns hier in NRW gelesen, das ist halt wieder bei 1, irgendwas lag, also so leicht über dem Wert. Ähm, da waren ja jetzt keine Demos und so. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es dann wieder steigt, also dass da halt der Wert wieder höher ausfällt. Aber am Ende, ja, dann ist es halt so und dann gibt es vielleicht wieder ein paar Maßnahmen. Aber solange jetzt halt nicht alles wieder dann zumacht und alles halt entsprechend blockiert ist.
3: Hm.
2: Ja. ja, ich war heute beim Friseur, da ist es aber noch schon sehr komisch. Ist auch ja, tue, es ist du musst Mundschutz. Weird, ja, das ist richtig weird, Und äh, jetzt heute war halt mein Friseur und dann noch eine andere Friseuse halt da und dann war halt ich als Gast oder Kunde da und dann halt dann noch eine andere Frau halt. Das war's und das ist halt so, dass das total abgesperrt da alles ist. Also ne, so jeder zweite Tisch ist mhm. halt belegt und der andere ist halt mehr oder minder abgesperrt und ja dann hast du halt so eine riesen Plexiglas vor dem äh, vor der Kasse sag ich mal ja aber das ist ja, sehr oft ich muss halt äh, muss, muss halt Mundschutz tragen genauso wie mein äh, Friseur und dann halt Haare waschen und alles drum und dran mhm. zahlt es natürlich dann gleich auch mehr ne äh, da hat man es schon noch <lacht> deutlich gemerkt
1: naja Friseur ist immer noch eine anstrengende Sache aber was willst ja. du machen ja also, ja klar muss man halt jetzt also ausüssen. das,
2: äh, das ist jetzt auch sowas wo ich sage da kann ich noch äh, am ehesten mitleben.
1: Muss ich mich halt selbst rasieren.
2: <lacht> ja, gut, rasieren tue ich mich sowieso selber.
1: Ja, meistens mache ich das ja auch beim Friseur und das ist halt gerade tatsächlich so ein bisschen die Challenge. Du hast aber auch einen deutlich volleren Bart als ja. ich. Also bei, bei dir macht das wahrscheinlich
2: auch mehr Sinn, wenn dann da der Barber.
1: Ja, eben. Aber mein Gott, auf der anderen Seite äh, Life Skills, die antrainiert werden, ne? Ja, also stimmt. Man muss es immer positiv sehen am Ende des Tages. Kann ich dann vielleicht auch irgendwann selbst. Das wäre natürlich ganz nice. Oh, da muss ich mir auch so eine, so eine scharfe Klinge holen und dann noch diesen heißen Draht, den die haben und sowas? Kann man das bei sich selbst machen? Ich weiß es nicht. Ich bringe
2: nicht. Also ich glaube die Klinge schon,
0: um. aber ich glaube, das mit diesem Draht ist halt oder die generell. ist das dann so ein. Was nehmen die da so ein? Die nehmen so gar Faden gar nicht, um, um oder so. Um sowas
2: abzubrennen dann oder was? Ja,
1: ja genau, wahrscheinlich um es halt ganz hundertprozentig so smooth was. zu machen, ja, ja. halt damit die vielleicht sogar die Follikel werden. Ich weiß gar nicht, ob das so heftig ist. Mhm. Uh, aber keine Ahnung. Ich, ich habe das mit dem Draht auch noch nie gehabt. Ist so Aber einfach nur, wenn schon da null in, oder? Wenn
0: wenn schon dann richtig. Ne? Ja. Nee, ich muss sagen, also bei mir haben sie auch beim Friseur früher auch immer ein Messer genommen, um halt im Nacken dann halt die, die Haare ja. richtig smooth immer zu machen, weil die Maschine das dann oder die Schere halt nicht so kann. Und da haben sie es dann halt auch immer desinfiziert. Und das war halt wirklich. Glatt, dann halt einfach, wo du dir auch denkst: Krass, ey, das kriegt halt so eine Schere und eine Maschine halt einfach nicht hin. So, da hast du dann halt echt. Ja, man macht halt mein schon auch
2: immer mit Messer dann noch so ganz, genau. ganz am, am Ende, sage ich mal, vom Haaransatz.
0: Ist auch nur ein bisschen immer gefährlich. Also, da hat man immer so: Ja, okay, jetzt ist so eine Klinge an meinem Nacken ja. irgendwo, aber bisher ist halt auch noch nie was passiert. Ach ja. Ich vertraue da
1: meinem Friseur. Ja, safe, safe. Heutzutage ja, ich auch. Ich bezahle ihn ja auch, also ich meine, wer. ich muss du, ihm vertrauen. Er muss, er muss <lacht> mich halt am Leben behalten, wenn er halt will, dass ich wiederkomme. Ja, stimmt Sonst schon. Ist das wäre halt das, das, wär, das ist ja
0: smart, ne, so dass man seine, dass ja, man ja, wobei, seine Kunden am Leben Seite,
1: Auf der anderen Seite kann man es halt, äh, hat Sweeney Todd ja vorgemacht, dass man es halt auch das Business am Laufen hält, indem man halt einfach seine äh, Opfer dann zu Pasteten verarbeitet. Da hast du ja. eine Bickerei an der Sideline. Das, das ist stimmt, das war oder so. Oder? Ja, ja ne? genau. Er war ja auch Friseur und hat dann
2: hab den vor Ewigkeiten mal gesehen. Aber jetzt, wo du es sagst, stimmt, der war doch sogar Barber, ne?
1: Ja, eben, der ja. war ja sogar Friseur und so. Bei mir ist es halt aber auch schon lange, lange her. Ich verwechsel den auch voll oft mit Edward mit den Scheren hinten, weil es gefühlt fast
2: die gleiche Figur ist irgendwie. Die, also, werden die nicht auch beide von Johnny Depp gespielt? Ja, eben. <lacht> das ist halt
1: voll dumm. So Der, der Hutmacher aus Els im Wunderland aus dem Film ist auch Johnny Depp und ich finde, die drei sehen fast alle irgendwie gleich aus und mhm. benehmen sich auch gleich. So Die Filme habe ich aber auch schon lange nicht mehr geguckt. Ach ja, cool. Aber jetzt haben wir uns ja mit Johnny Depp verrückten Outfits und äh, flamboyanten Charakteren ja schon Und Piraten.
0: War. Er hat auch mal einen Piraten stimmt. gespielt. Oh, so ja, Parade, stimmt, wenn
1: so die Piraten. Schöner Schöner. Was haben wir denn, äh, haben, haben wir was äh, zum Thema Piraten vorbereitet? Ich weiß
0: ja nicht, ob wir jede Woche oder jede zweite Woche über so einen Manga quatschen, der, der glaube ich auch ein Overall Theme von Piraten hat. Äh, manchmal erkennt man das nicht immer, aber es geht dann doch schon Benni, um
1: du, du weißt ganz genau, es wahrscheinlich gerade jeder Zuhörer bei uns schon, schon so seit, seit ich aufgehört habe zu reden, diesen spot äh, Spongebob-Intro hat das und der wartet halt nur darauf, dass es jetzt endlich losgeht. Und dass man sagt, aber ja. Ja,
0: One Piece, ne? Das ist so eine Sache, über die wir hier so...
1: Ach ja, nicht ich wollte einfach nur das Intro loswerden. Spongebob ist gerade sehr präsent.
0: Spongebob ist hier gern willkommen, ja. immer, immer wieder im Podcast.
2: Den Ein der, Freund aller Piraten.
0: Ja, absolut. Der von Patchy, ne? Ist der nicht Pirat? Patchy, der Pirat. Ja, ja. ja, ja, ja der hat
2: auch die, die Grand Line unsicher gemacht. Ja, ich wollte gerade sagen, es sag, war sag. doch einer der sieben Samurai. Der am Ende
0: war der in Rogers Bande, hat das One Piece <lacht> gefunden.
1: Er ist derjenige, mit dem äh, Krokus damals halt äh, ja, heißen Quellen getrunken Patchy, hat. Mit Patchy, dem Piraten. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Ja. Glaubt ihr, der ist die, die Legende, von der Oda gesprochen hat, dass die noch auftauchen wird?
1: Ja, wahrscheinlich. Ich meine, es wird ja auch passen, äh, weil er verkörpert ja äh, auch alle Tropes auf einmal. Er hat die Augenklappe, ja, die wir hat nicht die hatten. Augen, er hat äh, das, das Holzbein. Bein. Und er hat theoretisch sogar ein Papagei.
3: So. Nee.
2: Vielleicht ist er ja äh, rocks die Sebeck und hat, äh, hat die Dimensionsfrucht gegessen und ist danach einfach in die Spongebob-Dimension gereist. Stimmt, vielleicht nicht so. Ab, ne? ja. Das Und? ist dann,
0: ey, das wäre doch geil. Das wäre dann so nicht wie Rick and Morty mit so Multiverses, sondern der kann halt dann der kann Meta-Ebenen durchbrechen genau. und wechselt dann von, also eine Zeit lang war er dann bei Spongebob, vielleicht hat er vorher auch irgendwo bei anderen Mangas mit, vielleicht ist er irgendwo, so der Pandaman bei Dragon Ball im Hintergrund zu sehen, dass es also Aber Patches ist. Aber gab nicht
1: auch schon eine cosmo und Wanderfolge wo die von Boah, Tom Sawyer zu Moby Dick gesprungen sind? Die sind die da nicht so. durchs
0: Fernsehen oder so gegangen? Es
1: gab, da, es gab welche, sind durchs Internet gegangen, es gab durchs Fernsehen und es gab definitiv auch äh, durch Bücher. Das hatten sie auf jeden Fall. Da also haben sie
0: Monteurs Frucht einfach kopiert. Ja, <lacht> Bevor so Bevor Monteur aufgetaucht so ist in der Handlung. So
1: ziemlich before was cool, ja, ja. Ja, das
0: aber
2: ich, ich, eigentlich hätte es sich ja richtig angeboten, dass, äh, oder, weil der macht ja gerne, der inspiriert sich ja gerne von, äh, auch von westlichen äh, Medien, sag ich mal, und Pubculture und so. Eigentlich wäre es cool gewesen, wenn er bei der Fischmenscheninsel so im Hintergrund in diesem Village da irgendwie so ein Ananashaus oder so hingebaut hätte. So als kleines Easter Egg, so wie wir jetzt diese mälte halt hatten. Jo, aber stimmen? da gab
0: es, es gab auch auf der Fischmenscheninsel ein kleines Easter Egg. Wir wissen ja, was für geile Drawing-Skills Ruffy hat. Mhm. Und unter anderem hat er ja damals Frankie mehr oder weniger gezeichnet, ja. so mit diesen Popeye-Armen und mhm. blauen Haaren und dann kam kam es halt true, dass so eine Art von Schiffszimmermann der Crew beigetreten ist. Und vorher hat er irgendwann mal gezeichnet, wie er sich Fischmenschen vorstellt. Und da hat er halt wirklich einfach so einen Fischkopf mit ja. Beinen gezeichnet. Und der Charakter ist auf der Fischmenscheninsel aufgetaucht. Ja, so im Hintergrund war es so ein Background-Charakter. Also da ähm...
1: Ich hoffe, ja, dass sie Aber äh, eine andere Nacht
0: wäre echt cool gewesen. Ne? So, wenn man das ich hoffe
1: ja, dass sie in der englischen Variante Taddeus vielleicht <lacht> sich die äh, Chance genommen haben, halt irgendwo zwischendrin, vielleicht äh, da, wo die gegen die ganzen äh, 10.000 waren es, glaube ich, kämpfen.
2: Die Fischmenschen. Äh, wo Wann war, war die 100.000? 100 100 100 ne? Ja, 100.000 waren es sogar, ne?
1: Wo irgendwo in dem großen Fight dann vielleicht irgendwo im Hintergrund hört, so, ah, my leg. <lacht> das wäre auch nicht schlecht, weil es gibt ja bei Spongebob den berühmten Ah, my leg, Guy, der in mega vielen so, ja, Folgen stimmt. auftaucht Jetzt und halt ich, du immer ja. diese, diese Voice-Line halt ja.
2: kommt so der voll auf dem Hintergrund ah, <lacht> macht, wenn halt gerade mal irgendwie Zerstörung oder so stattfindet. Ja, ich habe auch egal. irgendwann äh, vor kurzem gelesen, dass dieser eine Fisch bei Spongebob, der so grün ist und auch häufig, der hat immer eine braune Hose. Ja, der, der Der hat auch einen Namen sogar. Das Ach, wusste aber. ich gar nicht, aber ich Habt schon wieder vergessen. Aber das hat, hat aber gemacht, zum
0: Beispiel so Seth MacFarlane bei Family Guy auch gemacht, dass die halt einen Background-Charakter nie zweimal verwenden. Wenn, also dass die, wenn sie auftauchen, dieselbe Rolle halt haben oder denselben Namen oder die, dieselbe, dieselben Character-Traits. Und die haben halt wirklich eine Wall- von allen bisherigen Charakteren, also Nebencharakteren, mhm. die schon mal aufgetaucht sind. Und auch die, die schon dann gestorben sind, die sie dann mal umgebracht haben für irgendeinen Gag oder so, dass die dann halt nicht noch mal verwendet mhm. werden. Also Wobei bei
2: Spongebob gibt es ja auch den alten Jenkins. Und der sieht immer wieder anders aus. Also da. Der ist öfter aufgetaucht? Ja.
1: Ich kenne ihn nur aus der Folge mit Smitty's Jackson.
2: Ja, dann War das gibt es ja, ja, ja noch. Äh, wo sie diese Beleidigung äh, Wie Delfin-Sounds. Ach, war der genau. da auf? Und dann äh, irgendwie am Ende halt die Mutter von Mr. Krabs und dann die alle so, oh, Mutter. Und dann am Ende, was denn? Das war der alte Mr. Jenkins. Ach, genau. ja. Mit seiner Tröte oder so. Und dann ruh, kam ruh. er auch noch mal vor in dieser Folge mit dem Vogelmann, wo, wo die da die Glühbirne irgendwie am ähm, am Leuchtturm austauschen, wo er dann die Lüdenmöhne austauschen sollte. Also Ach, wo er
0: die, wo die Hose immer auf sich aufbläst und Jenkins dann da
2: in so einem Schiff halt irgendwie in so einer gelben Kutte <lacht> unterwegs Bestimmt. war.
1: Ich erinnere mich, ich erinnere mich. Das ist halt der Klassiker, ne? der ja, Das gute sind alte hier die Denken.
0: klassischen Funfacts zu SpongeBob in jeder Podcast-Folge. <lacht> <So, so lacht> über
1: One Piece. Es, es ist fast wie über One Piece zu reden. so sind gleich Fun Facts. Absolut. Ach ja. Aber
2: ja. wir müssen uns ja auch erstmal warm sprechen. Ne? Absolut. Wir haben uns ja, Gerade jetzt auch. an so einem kalten Tag wie heute. Ja.
0: Regnerisch, aber doch leider sehr, sehr warm und dadurch sehr schwül. Und äh, ich merke es uns auch schon an, dass man so leicht wie in einer Sauna hier gerade ist, äh, während man hier aufnimmt. Und man darf nicht das Fenster aufmachen, weil man sonst hier die schreienden Kinder immer. Ja, aber im aber ganz ehrlich, hat. es wird
2: auch nicht viel bringen, das Fenster nee. aufzumachen, nee. weil es halt so schwül ist.
0: Ja, aber dann äh, würde ich sagen, lasst uns doch äh, zum Juicy-Part vom Podcast kommen und äh, über das Chapter quatschen, denn wo, wo, nach fast 20 Minuten Off-Topic-Talk kann man sich dem mal widmen, würde ich behaupten.
2: Ja, aber wie äh, gesagt, das sind unsere Zuhörer. Ab ja, Absolut,
0: ich bin äh, auch Fan vom Off-Topic-Talk und ich glaube, wir sagen es immer wieder, es ist der Staple hier, wenn er nicht dabei wäre, würden es, glaube ich, Leute auch irgendwann vermissen.
1: Eine letzte Sache ja. vielleicht noch, die aber schon mit One Piece zu tun hat. Also vielleicht so als äh, Türöffner. Ich meine, ich mir ist das heute auch erst bewusst geworden, äh, noch, sieb, noch 18 Kapitel, meine Freunde. Dann sind wir bei Kapitel 1000 angekommen. No. Vierstellig. Einer der wenigen Manga. Es gibt nicht viele, die vierstellig Es gibt welche, aber nicht so viele. Und wahrscheinlich wird Kapitel 1000 auch was Krasses sein. Meine Frage ist im Endeffekt nur an euch. Ab wann beginnt bei euch der Hype, wo, wo ihr aktiv so den, den Countdown startet in eurem Kopf? Weil jetzt habe ich es irgendwie mitbekommen und jetzt bin ich Ja, die Sache
0: ist halt, ich glaube, ich habe keinen Countdown, weil ich halt vorher schon mal ausgerechnet habe, wann es ungefähr rauskommen <lacht> wird. Also bevor jetzt die ganze äh, Corona-Krise kam, war Ende November, Anfang Dezember ist es halt. Und ich glaube, wenn es jetzt ganz normal weitergeht, dass wir halt jetzt nicht wieder alle zwei Wochen ein Chapter haben, dann kann es immer noch passen, dass eventuell das letzte Chapter oder das vorletzte Chapter 20 20 oder das erste Chapter 2021 halt Chapter 1000 ist. Oh man. Ähm, aber aber fact, Countdown, fact ich glaube, Countdown wirklich so vielleicht, oh, wenn es einen Monat noch ist, also wenn es so vier Chapter, drei Chapter mhm. davor sind, weil dann wird es halt richtig greifbar. Ich glaube, auch,
2: ich glaube auch, erst dann kann man wirklich eine Prognose eine erste Prognose abgeben, was eventuell da passieren könnte. ist ja nicht so,
0: dass hier Leute auf dem Kanal schon zehn Kapitel eine Prognose gemacht auf was denn in Chapter 1000 passiert. Ja, aber du hast, du hast nee. ja mehrere ja, ja. Äh,
2: Möglichkeiten auch äh, in den Raum geworfen. Nee, aber ich
0: stimme dir voll zu. Da kann man dann wahrscheinlich schon erahnen, was ungefähr kommen wird ja. oder was Oda plant. Und am Ende wird man eh überrascht, weil ich hatte jetzt auch schon ein paar Kommentare Bestimmt, gelesen, so, ja. dass Oda einfach trollt und dann wird 1001 erst das Geile Chapter. Oder 999. Ich glaube, das <lacht> lässt sich der Mann nicht nehmen. Ja, so wie ich bei glaube Bufle, nein, nein, auch da nicht. Das ist Folge
2: 99 die krasse Folge ja? gewesen, nicht Folge 100. Ich glaube aber auch, dass
1: ähm, am Ende des Tages. Äh, verdammt, verdammt, jetzt habe ich echt den Faden verloren.
0: Dass. Äh also ich hatte ein ähnliches Argument mit, ich weiß nicht, ob das ist das, was du sagen ja. wolltest, aber dass Oda Chapter 1000 nehmen muss, weil eben Shueisha dann auch Druck machen wird. Das das es stimmt. gibt wenige Mangas, die 1000 Kapitel erreicht haben und gleichzeitig, klar, lass Oda seine kreative Freiheit, aber gleichzeitig ist es halt ein Business. So Und genau. du musst so die Promo, die darum entstehen wird, um Kapitel 1000 plus eben die die Weekly Shonen Jump, die dann verkauft wird, weil eben das Tau. Also wie viele Leute werden sich die vielleicht gar nicht One Piece lesen, diesen Band einfach nur holen, ja. weil Chapter Tausend. 1000 von One Piece drin ist und das in 20 Jahren halt einen enormen Wert haben jo, wird.
1: So. Und jetzt ist mir auch wieder eingefallen, was ich sagen wollte, und zwar, dass äh, eben in dieser Promotion vielleicht eben auch äh, eingefasst äh, ist, und das ist vielleicht für uns ganz cool, dass eben vielleicht auch schon die Chapter, die zu Chapter 1000 führen, äh, schon ziemlich bombastisch sein könnten, weil theoretisch ist ja Oda Stil halt auch oft irgendwie so, äh, Event auf Event auf Event zu stapeln und meistens, wenn wir uns zurückerinnern, wenn wirklich, wirklich krasse Sachen passiert sind, dann sind davor schon Sachen gekommen, wo wir gedacht haben, sie wären krass. So nach dem Motto. Gerade Marineford zum Beispiel, so da ist ja Event auf Event auf Event gekommen und äh, oder hat ja öfter angedeutet, wir nähern uns einer zweiten Phase, die ähnlich abläuft. Deswegen glaube ich halt, dass vielleicht halt eben auch schon so die fünf Chapter vorher, wo, da wird uns vielleicht schon klar, äh, warum Chapter 1000 krass sein wird, so nach dem Motto, das ist ein bisschen schwer zu erklären aber... Der Build-Up halt, Der ne? Build-Up, eben. Ja. Der Build-Up, aber der wiederum in, Tausend, in Chapter 1000, glaube ich, wieder komplett weggetrollt wird, weil wahrscheinlich wieder was noch krasseres passieren wird, mit was wir überhaupt nicht rechnen. Absolut, absolut. Also ich glaube auch, dass das ist was Besonderes wird und
0: ob es dann den Leuten gefällt, ist natürlich eine andere Sache, weil zum Beispiel Chapter 900 war ja damals Bad End Musical, wo dann ja. vermeintlich die Strohutbande besiegt wurde von Big Mom und dann ein Chapter später, oh, welche Überraschung, es war das Schiff der Fischmenschen, was da zerstört wurde und nicht das Schiff der Strohutbande.
1: Oh, korrigier so. mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, die einzigen wirklich krassen Chapter mit einer Zahl sind doch eigentlich 100 und 500. Denn 100 ist ja, glaube ich, äh, Dragon. Genau. Und den 500 Rally aufgetaucht.
0: 800 war die Flotte zum Beispiel. Ah, stimmt, das okay, 800 noch. ist Richard auch besonders. Genau, okay. das war noch besonders. Und sonst, 200 war, glaube ich, wo Wasser Ruffy aufgetaucht ist, also der Anfang vom zweiten Kampf mit Crocodile. 300 war, wo sie vom Himmel wieder runterging, oder mhm. wo Ruffy da im Himmel gezeigt wurde, sein Schatten da, der dann, äh, den dann unten Maron Cricket und so gesehen haben, wodurch die dann wussten, ah, so die Hi Insel im Himmel gibt's wirklich. Und sonst waren es eigentlich immer so ja, nicht Filler-Chapter, aber so Chapter, so zwischen den 1 700 war zum Beispiel die Ankunft auf Dressrosa, die auch wichtig ist, Meta-Metanomie hat man so gesehen, monumental. aber nicht so extrem monumental wie jetzt Rayleigh, die Flotte, Dragon.
1: So. Ich glaube, 1000 wird halt auch etwas mindestens auf dem Niveau von Rayleigh oder Dragon sein und eigentlich erwarte ich mir sogar mehr. Ja, sagen wir jetzt mal ehrlich, so wie
0: es ist. gerade aufgebaut wird, wir haben immer noch nicht das Ende von Akt 3, kann es ja wirklich sein, dass, sagen wir mal, 997, 98 endet Akt 3 und dann sind diese zwei Chapter, die halt dann wieder als Übergang... Around ge the world genau, so ein Around-the-World-Ding, wo du dann wieder vielleicht einen crazy Cut bekommst zu Ereignissen, die gerade passieren und so hätte Oda einen Switch außerhalb von Wano, aka Onigashima jetzt, und könnte halt was Krankes halt raushauen, also...
1: Kann ich gespannt sein. Das ist
0: auf jeden Fall viel Potenzial da. Außer jetzt natürlich nächste Woche endet Akt 3, dann ist das auch. Äh, es ist wieder halt ganz vorbei, cool, weil es ja
1: irgendwie einer der wenigen Momente in der One Piece-Karriere sozusagen für uns ist. Also in der Zeit, wo wir lesen, wo wir halt wirklich schon von weitem sehen können, genau da. So, wenn das Kapitel rauskommt, das wird geil. Nicht das davor, nicht das danach. So also genau das. Und das finde ich halt auch so interessant daran. So weißt du, was bald aber bei uns
0: kann? auch kommt? Äh, das äh, ist nämlich auch 895 war der, war der erste Kapitel-Podcast. Und ich glaube dann 894 wäre unsere 100. Kapitel-Podcast. Also dass wir 100 Kapitel 900, besprochen haben. 994. 900, sorry, 994, genau. Woop, woop. Und dann hätten wir 100 Krass, Chapter ne. bequatscht. So. Das ist tatsächlich ich das kommt die krasse Jahr. Marke. Also ja, wir haben keinen Kapitel-Podcast ausfallen lassen. Reviews ja, aber kein Kapitel-Podcast.
2: Nee, ist je, also zu gut. jedem Kapitel gibt es Victor und ich ab und an. Einmal ja. sogar du. Einmal sogar
0: ich, aber der Podcast selbst ist bestimmt. Ja, genau, geblieben. der
2: Podcast selbst war immer, immer. immer also, euer freundlicher.
3: Aber äh, eigentlich wollte ich eine Überleitung
0: Begleiter. eben noch machen zu, dass Oda wieder trollt, denn Oda trollt in diesem Chapter meiner Meinung nach wieder zu stark. Ähm. Ich weiß nicht, was eure Meinung zu dieser ganzen Sache ist, aber diese Message von Marco hat mich persönlich sehr, sehr enttäuscht. <lacht> weil also wir kriegen ein Bild ab, ein halbes Chapter, damals 909 mit, oh ja, ich kann nicht kommen. Aber by the way, gib Ruffy mal kurz diese Nachricht. Und am Ende stellt sich heraus, er wäre eh hingekommen. Das ja, war allem, alles nur Gelaber ja, von Marco. Vor allem
2: weißt du, was ich dachte? Ähm, Nico Mamushi sagt ja dann irgendwie, ja, dann kann ich ja die Nachricht jetzt wegwerfen. Und da dachte ich mir noch so, Oh, äh, ob das so schlau ist, die jetzt wegzuwerfen, vielleicht passiert Marco noch irgendwas. Und, äh, und zwei Seiten weiter, oder wahrscheinlich nicht mal zwei Seiten, ja, ja, eine Seite, noch. Also, sieht man dann die Nachricht, wie sie da mehr schwimmt. Äh, schon weird, also wo ich äh, dann auch sehr überrascht war, dass wir das halt sofort dann bekommen, also diesen Reveal,
0: das und was wir letzte Woche auch noch diskutiert haben, dass sie nicht zusammen angekommen ja. sind,
1: sondern getrennt anscheinend,
0: was wir auch
2: eigentlich total ausgeschlossen haben, genau. wo wir doch, sagten, na das wäre jetzt schon ein sehr komischer Zufall, ganz komischer Zufall, was mir auch jetzt dieses
1: Kapitel klar geworden ist, dass Marco wirklich nur als Marco da ist, nicht als äh, whitebeard Piratenbande oder sonst was. Also aber ist mit wem ist dann
0: Iso gereist? Also hat Neko sich dann gesagt, ey, okay, wenn Marco nicht kommt, suche ich in den nächsten zwei äh, Wochen in, Iso. Das war
1: er nicht, ne, mit Neko Mamushi zusammen. Aber er war ja die Lippen hatten ja, ja. also da aber, sein keine muss Ahnung, oder irgendwie. hängt
0: irgendwie. So. Was aber wiederum halt dann dafür spricht, hat sich Marco gesagt, äh, hat sich Neko gesagt, okay, ich krieg Marco nicht, dann nehme ich mal halt Iso oder andere Kommandanten oder war es halt, hatte er von Anfang an vor, auch ISO zu besorgen? Oder aber war ISO als Retainer noch nicht geplant auf so und deswegen <lacht> ist er da noch nicht erwähnt worden? Und dann ja. erst...
1: Äh, ich finde es halt eh, also um, ich, ich hoffe, ihr habt das jetzt vielleicht letztes Kapitel nicht schon äh, ausgeweitet, aber um halt generell diese ganze Marco-Whitebeard-Piraten... Kosuki oden geschichte irgendwie nochmal äh, klarzustellen, mir ist einfach jetzt, wo jetzt ja langsam Full Circle kommt und äh, Leute wie Marco wieder da sind und halt äh, sozusagen die Ungerechtigkeit jetzt aufklären wollen, äh, mir ist einfach nicht klar, wieso das nicht schon früher passiert ist. So Es äh, ergibt sich nicht aus der Geschichte, so alles, was wir wissen, deutet darauf hin, dass die Whitebeat-Piratenbande davon auch hätte wissen müssen, so weil Big Mom wusste es direkt nach dem Anruf, so da hieß es halt Instant so, äh, Auch als Ruffy, äh, als es hieß, Ruffy geht zu Kaido, da wusste Big Mom direkt, wo sie hin musste, nach Vano. So, die weiß, dass äh, Kaido in Vano ist. Shanks weiß auch, dass Kaido in Vano ist. Und der wusste auch, wo er ist, als er Whitebit hinterhergefahren hat. Geben ist. wir nicht mal auf die Kaiser ein.
0: Ace war vor ein paar Jahren auf vano Er hat gesehen. Er hat und die Zustände Ace gesehen. Ace war da zwar noch kein Mitglied der whitebit piratenbande der ist es dann aber geworden. Und du kannst mir nicht erzählen, dass die nicht miteinander gequatscht haben. So, hey, woher kommst du eigentlich? Wo so, ja, hast ich, du gelernt, ich, ich, so, diese genau. Hüte zu so, machen? Ich komme aus dem East Blue. So, ja, ich komme aus Wano Kuni. Ah, cool, da war ich ja schon. Oh, hast du Oden vielleicht gesehen? Der war mal Teil unserer Bande. So, ich ich verstehe
1: es halt auch nicht. Es wurde ja sogar ein Point draus gemacht, dass Ace diese Hüte gelernt hat zu machen. Das heißt, die Whitebeard-Bande weiß, dass er auf Wano war. Also, ich das allein, sich das für mich nicht, dass
0: Whitebeard sagt, dass Oden sein Bruder ist suggeriert für mich, ja klar, gehe ja. ich den ab und dann durch mal besuchen. Dick und dünn, halt so, da komm, genau, durch dick und dünn gehen, aber der lebt da. Ich komme mhm. da mal vorbei. So ja. ist ja nicht so, dass ich noch lebe und äh, eine mächtige Bande habe und da hinreisen kann und da auch willkommen bin, mhm. so, weil er da wohnt. so Also das verstehe ich aktuell auch noch nicht und da bin ich gespannt. Ich vertraue Oda. Ich glaube, dass er es noch drehen kann und erklären kann. Aktuell wirkt es aber so, dass auch Marco ja sagt, ja, ich wusste nicht, dass das so schlimm da ist. Das kaufe ich dem nicht ab. Mhm. Also das...
1: Das ist halt eben auch mein Gedanke. So Dafür haben die zu viel Infos, dafür sind die zu schlau, zu gut vernetzt. Aber das,
0: denke ich mir halt auch, das war ja schon geplant, weil auf so wurde schon gesagt, dass Oden mit Whitebeard gereist ist und mit Roger. So mhm. Da war ja schon, es ja schon fest, dass er ein Mitglied der, Ban der Bande war. Das heißt, den Plot hat sich Oda da ja sicherlich schon irgendwie gedacht. oder? Weil selbst damals mit Sabo da haben sich ja auch viele darüber aufgeregt, so, ja, wenn Sabo wirklich leben sollte, wie kann es sein, dass er nicht auf Marineford war? Man hat gesehen, was Ruffy gemacht hat und das erste, was Oda tut, nachdem Sabo da wieder revealed wird, kriegen wir die Info, dass er halt eine fucking Amnesie hatte und sein Gedächtnis verloren hat. Also da kriegst du die Erklärung dafür, warum er nicht auf Marineford war und dass er erst nach Ace Tod sein Gedächtnis wiederbekommen hat. Aber hier aktuell macht die Aussage von Marco keinen Sinn, dass er sagt, wir wissen es nicht oder wir wussten es nicht, weil das... Ja. Bei jeder anderen random Piratenbande okay, aber nicht bei dem Kommandanten der ersten Division von ja. der Yonko-Piratenbande.
1: Eben, so gefühlt halt der wichtigste Mensch außerhalb von Whitebeards eigener Crew so für ihn und für alle anderen und auch für ISO und wie gesagt ach keine Ahnung ich kann es nicht verstehen ich hoffe auch wie du dass Oda da halt irgendeine Art von Erklärung liefert wie Chief sie eventuell auch sein mag aber ich kann mir irgendwie im Moment halt einfach nicht vorstellen wieso das so war außer dass Whitebeard persönlich irgendwelche Dealings mit Kaido hatte die explizit sagen kommen nicht nach Wano und schnüffel hier nicht herum. Warum Whitebeard sich auch immer darauf hätte einlassen sollen, genau. wäre mir auch nicht klar, weil er ja anscheinend Odin wichtiger ist, aber eine andere Erklärung fährt mir halt einfach nicht ein, außer dass Whitebeard halt bewusst nicht drauf geschaut hat. So, obwohl er konnte. Aber das
0: würde charakterlich keinen Sinn würde geben es auch bei Whitebeard. Nicht. Würde das ist auch der nicht. Punkt. Gerade weil Oden nicht nur, also selbst für, wir haben gesehen, was er für Crewmitglieder tut, aber Oden war halt mehr oder weniger ihm gleichgestellt. Yeah. So, der hat ja wirklich yeah. nicht gesagt, du bist mein Sohn, sondern du bist mein Bruder. Yeah, so, yeah. und die allein wie er reagiert hat, nachdem, nachdem Oden gesagt hat, ja, ey, kann ich dann ein bisschen mit Roger <lacht> segeln. So, und man hat ja gesehen, wie wütend und verletzt Whitebeard ja, war. Yeah. Und klar der war dann wütend, aber sicherlich halt nicht lang genug, so im Sinne von, nee. ich will dich nie wiedersehen. Also tief saß so. der Grudger nicht. Die und haben genau. sich ja
1: danach auch mit Roger da getroffen und ich meine, wer mit Roger cool ist, ist halt auch mit Odin cool. Aber
0: auch da dann, ne? Das, also klar, Roger ist dann gestorben, aber das White wird sich nie gedacht, hat, ey, ich gehe dann mal nach Wano und schau vorbei. So. Und vielleicht war er es ja, wir wissen es ja nicht. Kann ja sein, dass er da war und dass da Dinge rausgekommen sind, aber selbst dann. Oder ja, gut. <lacht> ja, wobei, das macht auch keinen Sinn, weil die tot ist. Ich hätte jetzt gedacht, was ist, wenn die Oma sich da halt in Oden verwandelt hätte und dann halt Whitebeard und so suggeriert hätte, ha, alles ist in Ordnung, aber die hat ja keine umgebracht.
1: Vor allen Dingen finde ich, das hätte, hätte man dann auch zeigen sollen. Weil der ha oder hat ja das ein oder andere da gezeigt. Ich meine, wenn das in seinem Kopf ist, dann hätte er das auch ruhig mal malen können, äh, zeichnen können. So also wie die ja. Oma die verarscht. Aber wie du halt sagst, so, die ist ja auch relativ schnell gestorben. Es gab ja nach der Exekution von Oden keine Möglichkeit mehr für sie, das zu machen. Genau. So Außer es
0: gab dann noch einen Teufelsbruchnutzer mit der Mane Mane Nomie den Orochi irgendwie in seinen Diensten hatte, aber Nur immer noch vor Mr. Genau, Two. vor Mr. Two dann, aber das spricht ja auch gerade nicht dafür. Beziehungsweise gibt es dafür keine Hinweise oder ja, irgendwelche Indizien. Also, das Ja, da echt. hoffe ich nämlich auch, dass da noch eine Erklärung kommt, weil sonst, wenn wir ganz ehrlich sind, wäre das halt eine Heavy Plothole in dem, was, was da gerade stattfindet. Schon.
1: Also dieses Verhält dieses äh, Verhältnis von Charakteren, das halt dann anscheinend auf einmal zu dicht einfach gemacht ist. Ja. Wahrscheinlich war Odas Idee halt auf so, hey, ich will eigentlich schon gern die White Piraten jetzt da einbauen, da einbinden, weil die sind noch da und die müssen irgendwie genutzt werden. Und äh, hat ja dann auch den Weevil-Konflikt da äh, angelegt. Ja, die äh, werden ja
0: noch mal rebootet hier. ne? Sie genau. haben auf Marineford verloren und denen ist so viel Tragisches passiert durch den Tod von Whitebeard von Ace, mhm. Und Oda gibt denen, glaube ich, gerade auch wieder so einen,
2: ja, so einen Sinn in der Story. Einen Sinn in der genau. Story,
0: aber halt dann auch ein positives Ende, weil es sind so gutherzige Charaktere, die wird er dann nicht auf so einer negativen Ebene halt lassen, wie, ja. ey, die haben ihren Captain verloren, sondern ich glaube eher, dass Oda hier dann plant, ey, diese ganzen ehemaligen Mitglieder von Whitebeard und dann von der Flotte, von denen schließen sich dann langfristig halt Ruffy an, beziehungsweise Marco und seine. Die neue geformte die sind Absolut da eigentlich
2: noch andere von der Crew jetzt mit dabei? das weiß man halt nicht weil da ist halt, ein Bild ist mir halt aufgefallen vielleicht ist das aber auch ISO wo, ich zeige euch dass man das, mal, das direkt neben dem, äh, neben der Nachricht, die im Meer schwimmt, wo hier irgendeine Person was sagt
0: hm. ich könnte mir vorstellen, dass das ISO ist, also weil wir ihn da auch im Chapter nicht gesehen haben hm. und wir wissen, dass er da ist also man hat ja die Lippen gesehen, so irgendwo muss er ja mit irgendwem reisen, ja Uh, aber gleichzeitig, ja, ich, ich würde mir wünschen, wenn noch mehr dabei wären, ich auch weil cool. es gibt echt noch coole Kommandanten in der. Uh Whitebeard-Piratenbande, die man, glaube ich, unterschätzt. Allein so, so eine Rakuyo, der so einen Chain Trump irgendwie hat, mit einem Maul, was sich mm. bewegen kann, wo man nicht weiß, ob das Ding eine Teufelsbrucht hat oder nicht. So gleichzeitig hast du äh, Namur, so einen Fischmenschen. Du hast so einen Dude, der wie He-Man aussieht. So, also da sind noch ein paar Charakter dabei, die, glaube ich, auch noch ein bisschen Tiefe kriegen könnten und vielleicht noch ein bisschen mehr Screentime bekommen. Ich also, bin
1: gespannt, sein, auf jeden Fall so also auch mal gucken. Wobei, vielleicht klingt es irgendwie fast schon ein bisschen antiklimatisch, aber Will ich jetzt zu jedem von denen halt so eine lange Charakterisierung Nein, und das Story natürlich sehen? Nicht. das natürlich aber nicht. Aber
0: es bietet sich halt an, das dass schön. ein paar noch auftauchen ja, ja, und dass Ruffy sich dann vielleicht auch an die erinnert, so, hey, du warst doch auch auf Marineford ja. dabei. Ja, ja, das wär, sowas Oder manche cool.
2: erinnerte sich halt nicht und dann sind genau. die direkt beleidigt. Oh. Genau
0: ich hab dich da, wenn dann so ein Vista auftaucht, so, wer bist du? Ich hab dich vor Falkenauge gerettet. Und dann so, ach ja. Ja,
1: Flower Guy.
0: Genau, genau, dann der Flower Guy. Arigato. Und dann rennt Ruffy einfach weiter ja, so und puncht Kaido in die Fresse.
2: Ja, aber wenn, wenn die vorkommen, dann werden die, glaube ich, auch eher so wie jetzt zum Beispiel die Flying Six vorgestellt, die haben jetzt ja auch keine große Backstory bekommen. Noch nicht,
0: noch nicht aber sie ja. werden immer relevanter. Also ich ja. muss sagen, jetzt auch letztes Chapter, hatten wir es ja mit Who's Who, der ja, dann Tor. auf die... Se ha? Tor. <lacht> ja, ihr müsst wissen, Henry schaut sich gerade äh, das Bayern-Spiel gegen... Du hättest
2: nicht den Namen sagen sollen. Das ja. wäre, weil es wurde immer der zweite Verein, noch nie... Ah,
0: ah okay, okay. Schade. Musst
2: schneiden. du jetzt rausschneiden, Benny. Ja, nee. Das wird er halt nicht nee, machen. Der oder? Podcast <lacht> ist hier
0: Ich biebs dann so, ne? Ich biebs nicht. Ja. Ähm, jetzt Männer das. das
1: mit so einem coolen Sound wie so, whoopsie oder, den oder so Nee, nee, was? ich
0: nehme den Delfin-Sound aus ja, SpongeBob. Ja, genau.
2: <lacht> der wird häufig verwendet, um irgendwie sowas blieben der Delfin-Sound.
1: Ja, weil es halt auch komödantischen Value hat, ne? Ja. Ich weiß Na, okay,
0: jetzt warte, ich muss gerade gucken, in welcher Minute das war. Okay, cool, ich baue da wirklich diesen Delfin-Sound ein und ihr müsst mich gleich auch dran erinnern, weil ihr wisst, ich vergesse immer sowas, ja, was ja. in den Podcast eingeschnitten werden muss. Aber ich schreibe es mir auf ähm, und ihr werdet, wenn ihr es jetzt gehört habt, ja dann schon gehört haben.
2: Genau. Und dann okay. bin ich gespannt, ob ihr den Verein erratet. <lacht>
0: Das wäre cool, genau, das ist der Hashtag der Woche Ja, gegen ne, wen, äh, der gegen wen hat äh, der schon Gegen wen hat Bayern gespielt Und ähm, Tipp,
2: wir sagen nicht die Uhrzeit Das wäre zu viel verraten, eventuell
0: Kommt jetzt der zweite Hashtag
2: äh, Nee, der Tipp ist, wir nehmen heute mal an einem Samstag auf Und nicht an einem Freitag Das grenzt oh, die Vereine schon mal ein bisschen oh. ein Special Day hm. Aber ja Spann-, äh, Spannend
1: Jetzt haben wir schon langsam angefangen, an der Oberfläche zu kratzen, ne? Ja. was das Chapter angeht.
0: Aber genau, äh, Tobiropo heißen sie auf japanisch. Ja. Ähm, genau, die haben ja mehr Tiefe bekommen, gerade jetzt Who's Who, in dem Chapter fing es mit Sasaki an, mit Page One, Ulti, Black Maria, die die alte Waifu, die sich no. an Kaido ranmacht.
2: Aber die ist halt auch äh, auf auf einer Höhe mit mit Absolut. Äh, Kaido, und muss ich muss sagen,
0: sagen, die hat in dem Chap doch delivered und überzeugt, weil als Momonoske da halt angebracht wurde, ist sie halt doch sehr nett zu dem. Sie nimmt ihn direkt so in die Hand und
1: nur sogar ist, auf sie im Schoßplatz.
0: Genau, so ist halt nicht so, dass sie ihn halt dann, keine Ahnung, da einfach liegen lässt, sondern schon Empathie mit dem Kind halt hat, was halt irgendwo zeigt, ja, so böse kann sie dann doch nicht sein. Generell ja.
1: so, hat, sieht man halt, dass ich finde, beide sind nicht gerade im Jus darüber, wie er behandelt wird. So auch Kaido nicht, der halt auch wortlos ist, halt stattdessen halt trinkt, was halt auch ja. so ein bisschen so eine Ausweichhandlung ist. Es
0: gibt echt, also bei Reddit habe ich es gelesen, einige Leute, die halt vermuten, ja, Kaido tötet jeden und hat keine Skrupel, aber das halt so bei Kindern die Grenze ist und das halt so er hat ja auch drüber, er hat ja Momonosuke damals auch am Leben gelassen, nachdem äh, Oden gestorben ist. Da ist dann die Vermutung so, ja, er hat ihn am Leben gelassen, damit äh, Momo irgendwann stark genug ist und Kaido besiegen kann und sich rächen soll an ihm, wo er dann meint so, ey, es sind 20 Jahre vergangen, du siehst immer noch so aus wie vor Der 20 fail, Jahren. Ähm, Ach, nein, aber gleichzeitig okay. halt auch, dass ähm, so ein Kaido vielleicht schon Schuldgefühle hat, wie er mit Yamato vielleicht umgegangen ist. Wir wissen jetzt noch nicht, wie die Beziehung zwischen den beiden ist, aber es würde Kaido Tiefe geben, wenn er Fehler als, äh, beziehungsweise Fehler einsehen würde, die er vielleicht in seiner Erziehung bei seinem Sohn getan hat, wo er dann vielleicht so zugeben muss, dass Oden vielleicht doch der bessere Vater war. Und ich kann
2: mir auch mittlerweile vorstellen, dass es vielleicht nochmal so einen Moment gibt mit Kaido und, und äh, Momonosuke, Dass die ja vielleicht auch so einen ruhigen Moment irgendwie zusammen sind und dann auch sich kurz irgendwie unterhalten oder so äh, und da dann auch. Ja, so ein bisschen die väterlichen Gefühle, dann, die dann selbst ein Kaido vielleicht hat, dann irgendwie rauskommen. Ja, ähm. maybe.
1: Ich finde ja generell interessant, äh, das Motiv ist ja, ich meine in dem Kapitel auch äh, am Ende des Tages ist es ja hauptsächlich Roshi und seine Leute, die halt äh, auch hier brutal sind und halt grausam und Roshi der ja auch sagt, so, die, der wird jetzt exekutiert am Kreuz. Um, ja,
2: du merkst halt bei Orochi total, die, dass er total paranoid den,
1: ist. Ja, dadurch. und auch den Hass dahinter. Und das finde ich halt so interessant, weil bisher alles, was wir so an Klischees über die Beast-Piraten und Kaido gehört haben, äh, was denen so nachgesagt wird, scheint ja irgendwie von Orochi ausgegangen zu sein. So auch so Geschichten wie eben das Kochen von Oden oder das Auslöschen des Clans und dies das jenes. Das ist ja irgendwie alles mehr Orochis Blutlust als Kaidos Blutlust, der ja auch als so ein unkontrollierbares Monster bezeichnet wird und dies das jenes. Äh, wo ich es halt interessant finde, weil... Oder hat, glaube ich, bewusst Orochi als diesen Zwischencharakter eingebaut, um eben diese Grausamkeit nach außen zu tragen, die Kaido nachgesprochen wird. Ich fände es halt sehr interessant, Kaido halt auch mal zu sehen, wenn Orochi wirklich gar nicht da ist. Wie Kaido dann Entscheidungen trifft und wie er Das halt haben wir ja so ein
0: bisschen gesehen mit verfährt. den äh, Flying Six, wo wir uns ja, ja. auch alle gewundert haben, dass er ja auf einmal ganz normal mit dem mhm. redet. Ja, ja. Und wie du das jetzt schon beschreibst, so Orochi ist ja dann mehr oder weniger so eine Manifestation von so einem paranoiden Menschen, der dann aber halt das Ganze auf eine sehr, sehr grausame Art und Weise auslebt. Wohingegen Kaido, natürlich hat er auch schlimme Dinge getan, aber trotzdem irgendwo noch Werte verkörpert, die man, mit denen man sich dann doch identifizieren könnte. Wie zum Beispiel ein Kind verschonen. Oder halt entsprechend äh, Leuten, die er besiegt, eine Chance gibt, dass sie sich ihm anschließen. Dass sie ja. dann halt einfach mit sich mit ihm verbünden. So, und äh, ich glaube, wir bekommen bei Kaido auf jeden Fall noch mehr Tiefe. Ähnlich wie wir es bei Linden bekommen haben, wie bei Doflamingo. So, es macht ja oder seit dem Flashback häufiger, dass halt die Antagonisten noch charakterlich halt relevant werden. Und wir dürfen halt nicht vergessen, Kaido ist der bisher stärkste, einflussreichste Antagonist, den wir haben. Er wird vielleicht nicht so komplex wie Doflamingo sein, weil er halt Doflamingo viel zu lange aufgebaut wurde. Aber Kaido muss mehr Tiefe bekommen, weil dann ist der Payoff am Ende halt nicht richtig. so gewaltig, wie, wie man sich dann halt erhofft, wenn nur der böse Dude besiegt wird. sondern mm. Es muss halt einen richtig persönlichen Grudge geben. Und der Grudge ist aktuell auf eher fokussiert. durch auf Orochi fokussiert und gar nicht so krass auf Kaido. Klar, ja. er hat Tama attackiert und Speed. So, ja, er hat Ruffy besiegt, ihn eingesperrt. Wollte seine aber Freunde das, grillen. Wollte seine Freunde, ja. Aber das war halt so, ja gut, das sind meine Gegner, die haben mich zuerst attackiert. Nicht ich, sie, sondern die haben sich in mein Business eingemischt. Und, ich
1: hab, und der hat ja auch Kaidos Leute verprügelt. So ist ja nicht. Ja,
0: und gleichzeitig hast du aber wirklich, Wano Kuni war ja mehr Orochis Handeln. So, warum mhm. es den Leuten schlecht geht. So, klar, durch Kaido, der dann die Exekutive wahrscheinlich ist. Ja, aber
1: klar. auch die Fabriken und die Gefängnisse, die auch von Beast Pirates geführt werden, ne? Insofern, ja, es ist halt so eine seltsame Vermischung eben aus Roshi und Kaido. Man weiß halt nicht, wie viele Befehle die Beast Pirates dann auch irgendwie direkt von Roshi bekommen. Äh, aber ich finde es halt einfach interessant, dass hier halt irgendwie schon eine klare Teilung gemacht wird, so zwischen den Sachen, die Roshi tut und den Sachen, die Kaido tut. Und nach außen hin sieht es halt so aus, als wird Kaido verantwortlich für diese ganzen psychopathischen Aktionen, aber vielleicht ist es halt nur für die Hälfte davon verantwortlich. Ja. Das ist vielleicht halt so das, was Oda uns dadurch sagen will. Insofern ja spannend, wie das noch wird. Und ähm,
2: ich meine, wir müssen ja, ja generell auch noch. Es wurde noch nicht gezeigt, wie Kaido und Orochi zusammengekommen sind, oder? Ja, nicht so richtig. Na, das wurde, muss ja eigentlich auch noch gezeigt werden, wie dieses Bündnis wirklich entstanden ist. Es gab
1: ist. halt ja nur die Andeutung, dass eben äh, die beiden alten Leute ankamen, ja. äh, Orochi seinen Todes gegeben haben und gesagt haben, du musst jetzt Rache nehmen und Waffen äh, bauen. Genau, und er wurde ja, so ich das verstanden habe, noch ohne Kaidos Zutun zum Shogun. Das hat er noch so geschafft, aber wahrscheinlich hat er dann war es die Idee von den Alten so, dass Ka da Kaido einzuspannen ist. wenn man Generell
0: vermutet. war da ja die Frage, wie ist Kaido dann nach Wano gekommen und generell diese Oma wirkte und dieser Opa ja auch wirkte so, als ob die mal verbannt wurden aus Wano, beziehungsweise, die woanders, dass ja. die woanders waren hm. und äh, er sagt nicht, dass die halt auch Piraten dann waren und halt entsprechend äh, vielleicht in anderen Banden gesegelt sind, die vor äh, 39 Jahren besiegt wurden und die dann noch vor ähm, um, wie hieß es? Was war das? Uh auf God Valley, dann mm -hmm. da halt erwähnt wurden. Weil das haben wir halt auch so random gedroppt bekommen. Ja, bla, 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 den gibt's halt. Das wird uns Oda ja nicht random, während des Wano kuni akts oder des Arcs gegeben haben, und diese wie hieß Infos.
1: Sonigashima früher? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Müssen wir Marco fragen, der scheint das zu wissen. Der scheint das zu wissen. <lacht> <lacht> Aber ich glaube nicht, um das direkt aus, aus dem Weg zu bringen, dass Sonigashima God Valley ist. Nein, nein, nein. Wir nein. haben ja ein Bild ja, von God Valley gesehen und ja. das sieht
0: schon anders aus. Das sieht anders aus. Und ich glaube, das hat auch einen ganz anderen Theme, weil allein der Name suggeriert ja schon, dass es irgendwas mit den Tenryubitus zu tun hat, ähm, weil die sich ja selber als Götter ansehen. Ähm, und ja, ich hatte auch neulich noch ein Video dazu gemacht, so, wo ich mir auch überlegt habe, rein theoretisch, klar, die Insel ist verschwunden, aber wer sagt denn, dass die Weltregierung die Insel zerstört hat? Wer sagt denn nicht, dass es vielleicht einen Whitebeard, der Erdbeben und Tsunamis erzeugen kann, sein könnte? Was ist, wenn Sebek wirklich die Finsternisfrucht hatte? Dadurch könntest eine Insel zerstört werden und verschwinden. God
1: Valley ist in Blackbeard. Ja, wer die weiß. Ja, jetzt mal
0: ohne Witz. Wir haben gesehen, was mit Pankazad passiert, wenn da halt zwei starke Charakter sind. Was ist, wenn du gefühlt die stärksten Charakter in ganz One Piece hast, die auf einer Insel irgendwie aufeinander da clashen. Hast du eine Marine
1: Marineford, das hast du auch gesehen. Da hast du
0: God Valley. Du hast Ja, Sebeck, God ist noch mal eine Stufe krass. Roger, Garb, Whitebeard, Linlin, Kaido, also Shiki. Hm. Das Marinefort von damals zu ziehen. Welches Gott für die im Himmel? Was ist, wenn Shiki sein Awakening ist, dass er Dinge schweben lassen kann?
1: Kann auch so schon Dinge schweben lassen.
0: Kann er sich nicht nur selber
1: schweben lassen? Nee, er kann auch andere Dinge anfassen und schweben lassen. Ah. Das konnte er auch mhm. vorher schon. Ja, das wusste ich nicht. In dem glaub... Film hat er doch auch so ein ah. Schiff schweben lassen Ja, und dann so. ist doch
0: klar, das ist Sky Island, dann äh? God Valley. <lacht> so. das, ist, das, ist, das ist die Insel, auf der Enel war, weil der ist auch ein Gott. Ja. God Valley.
1: Ja, weiß wurde er zum Gott. Genau. Ja. Dort hat er mit Chiki gequatscht, ja. da ihm die Flausen noch eingesetzt. Und, und
0: Chiki holt Enel vom Mond wieder.
1: Ja, da haben wir Tech-Team, da haben wir shiki enel und, da sagt und so hier, kommen
2: beide dann noch in die Story
0: wieder. Ja.
1: Ja und die verbinden sich dann nämlich auch noch mit den anderen äh, grauen äh, Charakteren, glaubt ihr
0: das Enel, der der verschollene Bruder von Selbeck war? Vermutlich, ich glaube, das ist. Auf jeden Fall der
2: Sohn von Fukuroji oder wie auch. Das ist ja eh alles eine große
1: Familie. So, am Ende des Tages haben wir dann irgendwie die ganzen Ex-Villains. So. Da sind dann Enel Crocodile und Don Flamingo, holen die aus dem Gefängnis raus und dann machen die alle zusammen Party. Ah, und dann
0: wie, wie ist das bei Spider-Man, bei diesem PS1-Spiel oder bei äh, die, die Sinister, Sinister Six. Six? Genau, genau. gibt es dann bei Ruffy Dann auch. wären das, wär das die... <lacht>
1: Das wäre cool ja. tatsächlich. Boah, das müsste Oda mal wirklich bringen. so dass Anstatt, dass Crocodile dankbar ist, dass er halt so sagt, so fuck you, Strohhut. So. Ich habe immer auch Hühnchen mit dir zu rupfen. Wobei es nicht eigentlich schon fast buggies Organization sowas wie die
2: Sinister Six in schlecht. Das fand ich ja ziemlich cool bei Naruto damals, als dann äh, die ähm, Akatsuki ja. wiederbelebt wurden und dann auch alle auf einmal da wieder standen.
1: Ja, das stimmt. Wurde nur Kacke verwendet, aber an sich war es cooles ja, Bild. genau Das fand ich auch geil.
2: Bis auf Hidan, der, ja, der nach wie vor lebendig begraben ist.
1: Ist halt noch begraben. Beste Schicksal, eben. Oh. Ach ja. Das, das fand, fand ich, ich damals auch cool bei Naruto. <lacht> <lacht> Gut alten Naruto-Times, ne? Ja. Eigentlich
0: erstaunlich. Da, War das, das schon dieses naruto Shippuden Benni, der oder? gefühlt jeden naruto Manga liest. Naruto
2: no Benni, ne? <lacht> ja. Hab gefühlt, Benny, der jede, gefühlt jeden Manga liest. Ausgerechnet Naruto. Ich habe
0: Naruto gelesen. Ich habe es bis zum Times-Gebrauch gelesen. Und so vielleicht auch die den ersten Arc vom Timeskip, aber da dann nicht, also da, wo Akatsuki dann auftaucht. Dieser eine, der so Fischszene hat, der war mhm. der und der war da mit, mit noch irgendwem unterwegs, das habe ich und dann wurden die von Kakashi, nee, Kakashi, nee, und der Bruder von Sasuke ist dann aufgetaucht, das war, glaube ich, da, wo die Itashe. angefangen haben, den zu suchen. Mhm. Das war so, bis dahin bin ich gekommen und das Ende. Ich habe damals, als die, als der Reveal kam, wer Tobi ist, ohne es jetzt zu spoilern, das war mein zweites Naruto-Chapter, was ich gelesen hatte. Nice. So, wahrscheinlich einer der größten Reveals in diesem Manga. Ja, äh,
2: ja das war ein cooler Reveal, ja. weil sein, äh, sein also ich fand sein Charakter-Design cool.
1: Ja, sein also charakter design fand ich auch cool. Ich fand den Reveal ultra enttäuschend. Ja, viele haben es halt erwartet. Also der dass der Reveal, er, ja, der war halt. Es hat für mich erwartbar. halt keinen Sinn gemacht, dass es aber das ist eine, eine andere Geschichte. Aber ja, wahrscheinlich kennt es ja jeder. Ja, mein Gott. Ist, sorry. So, ja, ansonsten kannst du ja da, du hast den Delfin-Sound ja schon auf Anschlag. Da ist auch jetzt der Delfin-Sound, <lacht> genau. Warte, ich muss mir gerade aufschreiben, welche Minute das ist. das <lacht> nee, ja, ja. ist das die
0: Spongebob-Folge, das ist die Spongebob-Inspired
2: SpongeBob okay.
1: Podcast. -Folge.
0: Ich fand den Review
2: cool, auch wenn er halt erwartbar war.
1: Ja, und das ist es halt so, für mich war es halt der letzte Charakter, der hätte sein können, weil es halt eigentlich nicht von der Logik her keinen Sinn gemacht hat, eigentlich. Aber naja.
2: Ja, ja aber Sie haben es ja logisch erklärt, wie er dann... Ja,
1: es geht so. Die haben irgendwie schon so ein bisschen vergessen, dass ein Gesicht nur zwei Seiten hat. Aber keine Ahnung. Äh, können wir ja gleich ab, abseits des Podcasts noch mal ja. genauer besprechen, weil ohne Spoilern wird es halt schwierig. Ja. Ähm, Konzentrieren wir uns lieber auf One Piece. Genau, weil ich glaube, wir haben jetzt schon gut äh, was auf dem Tacho, aber haben das Kapitel gerade mal angeschnitten ja wir haben den
0: Anfang wir haben so ein bisschen was von der Mitte so das, äh, gute Mischung er ist halt wie keine Ahnung in so einer Deutscharbeit ja, wenn du so eine äh, Erörterung schreiben musst <lacht> und du weißt noch nicht was du schreiben willst aber du hast so deine drei Argumente die du irgendwie genau, raushauen kannst Fall, ja. genau die haben wir jetzt die haben wir jetzt erwähnt so. aber <lacht> den, den Hauptteil und wie man es zusammenführt das müssen wir es reicht jetzt auch, für eine vier Minus es ne? reicht für eine vier das wirklich, genau das waren immer
2: die Argumente wenn es um so ein Buch ging wo man halt schon vorher wusste dass man die bringen muss in so einer Ausarbeitung zu dem Buch, weil man halt dieses gelbe Büchlein oder weil man es halt auch schon in der Schule besprochen hat. Das das gute guten genau. Ja. Okay. Äh, die man dann sofort rausgefeuert hat. Und erst dann kam eigentlich der wirkliche äh, persönliche Teil.
0: War es bei euch auch so, dass die Einleitung immer gleich klang, nur dass da paar Wörter ausgetauscht wurden? Ich hatte ah, gefühlt, ich habe glaube ich mehr. immer so ein Universal Basic Einleitung für Hauptteile, für den erst, für die erste Aufgabe, für die zweite und dritte waren es immer fast derselbe Satz, nur meistens Titel des Buchs, dann die Zeitform, die ich benutzen musste, war anders und sonst war aber eigentlich So strukturiert
1: immer. war ich tatsächlich damals nicht. Vielleicht war das auch besser.
0: Also ich glaube, das kam bei meinen Lehrern auch nie gut. Ich weiß es ehrlich
2: gesagt, gar nicht mehr, wie das bei mir war. Wie ich da so meine äh, Argumentation immer angefangen habe. Keine Ahnung. Aber ja, ähm wir waren da bei, ganz am Anfang bei Kaido und ich würde sagen, wir bleiben mal in dem Raum und äh, gehen weiter zu Kanjuro.
1: Hat eigentlich jemand für euch erwartet, dass das jetzt doch irgendwie so problemlos läuft, den da hinzubringen? Ja,
2: ich hatte auch eher gedacht, dass das eine etwas längere Journey ist. Ja, wir haben ja wird. von
1: eben so von Buddy-Komödien äh, ja. und sowas schon überlegt, aber ja, Pustekuchen, ne?
2: Doch nichts. Relativ easy dann äh, durchgekommen. Äh, tja.
3: Ja.
1: So, wie gesagt, ich war sehr überrascht, ich hätte halt nicht gedacht, dass das so schnell und
2: einfach läuft. Aber auch da wieder ja, Kaido kennt den ja scheinbar nicht.
3: Den also Kanjuro?
1: nee. Na, auch niemand, niemand wusste, dass der halt der Verräter ist, auch nicht seine eigenen Leute praktisch. Ja. Er musste sich ja sogar durchkämpfen.
0: Ja. Kurze Frage auch da. Ähm, ich hatte jetzt bei der Review ein paar Kommentare, ähm, warum denn Kanjuro nicht sofort was über Denjiro erklärt hat. Aber der ist doch vorher abgehauen, oder? Vor kan dem Reveal. Vor dem Reveal, dass Kyushiro Denjiro ist, oder? Also, ich glaube nicht, dass Kanjiro weiß,
1: dass. Ja, stimmt, dass der ist weggeflogen. Denji genau, der ist weggeflogen dann und dann Den
0: kam dieses Schiff. Dann kam Denjiro und hat die Schiffe zerballert. Genau. So, so war das. Ja. Und, mhm. ähm, Das heißt, so eigentlich weiß er nicht, dass sie diese Wildcard haben mit Denjiro. Klar, er kann sagen, so Kinemon und Co., die haben bestimmt überlebt, aber das Dent, be beziehungsweise Kyushiro, das wäre auch, glaube ich, ein cooler Move so Backstep-mäßig, so die Rache vielleicht doch für das, was äh, mit Hiyori passiert ist, damals im, an, bei dieser Party, die mhm. Orochi da hatte, dass eben so ein Kiyoshiro vielleicht doch ankommt und dann sagt er, Hä, was machst du denn hier, bla, musst du nicht in der Hauptstadt sein und dass dann, das die Rolle ist, die halt Denjiro dann spielt, dass er dann halt da noch undercover bleibt und dann schön, äh, schön Kosuki Oden sent his regards. <lacht> und dann,
2: ja, Gott. dann muss halt nur, äh
3: Oh, also und Sasaki. auf
2: den
1: Reihen die ganzen Musikern ziehen, oh. die Kostüme runter. Und ist alles. Ja, ist Schemach, das Menschen, ist das Männer. Drama
0: von Akt 3. Der Tod
1: von Orochi. Und das dann, Red Wedding nur von den guten Praktisch. Ja,
2: aber das Ding ist ja, er hat sich ja jetzt Sasaki revealed. Und wenn der an, an eine Teleschnecke kommt, dann genau. wird das Ganze aufgelöst.
1: Ey, was war eigentlich da los? Ohne Scheiß. Ich dachte, die Flying Six wären irgendwie cool und dann kommt so Denjiro an und so Komplett offscreen, wie in so einem Cartoon, wird ja. auf angekettet. Nee. Kann aber
0: sein, dass das halt Seeschein-Handschellen sind. Ne? Dann wird das für mich erklären, warum es so schnell ging. Gleichzeitig darf man nicht unterschätzen, wie stark Denjiro ist. Der Dude hat halt eine ne ja. One-on-One gegen Zorro gehabt und äh, hat sich behaupten können gegen Ja, ich denen. weiß, was sie also, meint, aber trotzdem, ich hätte. Ja, ich ja, weiß, was du meinst. Es wirkt halt so richtig 90s-Cartoon-mäßig. Ja, ja. So, oh nein, jetzt bin ich eingesperrt, weil ich eine Sekunde nicht aufgepasst habe. Ich, ich habe doch hab.
1: wirklich gedacht, ich hätte was überlesen, aber es war wirklich so von Panel zu Panel ja, und dann hat es ja sogar es gereicht, auch, dass die äh, Underlinks haben ihn ja dann sogar fixiert. Ich
0: glaube, es lag auch daran, dass eben ähm, Sasaki ihm vertraut hat. Also ja, ich glaube, das sind richtige Buddies gewesen und sind es vielleicht immer noch. So, vielleicht ist Weiß auch Denjiro mehr über Sasaki. Vielleicht ist er ja auch Leuten nicht treu und so. Bla, keine wie mhm. ist das. Und äh, hat den jetzt aber nur angekettet, weil es gerade notwendig ja, ist, klar. damit sie weiterkommen. Ähm, und vielleicht hat er gar keinen Grudge gegen den. So.
1: Maybe, maybe. Wie gesagt, es war halt nur ein bisschen überraschend. Ja, ja, aber hey. Ich weiß nicht,
0: wie ist das in der deutschen Übersetzung? Fragt Sasaki da auch, warum er seine Perücke, seine Haare da abgelegt hat? Ja, ja, Sagte. <lacht> Du bist doch voll der Fan davon gewesen. Wie ist da
2: Ey, was ist mit deiner Schmalzlocke geschehen? Du hast <lacht> das Ding doch geliebt. <lacht> Ach, ja. Aber so, jetzt haben wir da ja auch wieder so einen, ähm, ja, so den kompletten Körper, sag ich mal, von Sasaki. Äh, bei dem glaube ich immer mehr, dass das der Gegner von Zorro wird. Mit seinem Schwert.
0: Ich ja, der hat ja mehr mehrere, ne? Jo. Aber der hat eine Katana, ne? Stell dir mal vor, der wird wirklich so ein Triceratops und steckt oh, sich stimmt. dann halt so das Schwert in Boah. den Mund
2: wie Zorro. Stimmt, durch diese Hörner, die da so in seiner ja. äh, Mütze äh, angedeutet sind, könnte das gut sein, dass er die Triceratops.
1: Ja, aber auch die Stoßszene, die er hat, ne? Ich meine.
0: Ja. Ist halt interessant. Äh, spannend. Also ich glaube. Das könnte jetzt so in naher Zukunft mal kommen, dass da zumindest so ein oder zwei neue mhm. langsam Teufelsbrüche von den so. Flying Six revealed werden.
1: Komm come on, so, es ist doch eigentlich das Geister der Und er geizt so rum, ja. den ganzen Arc schon geizt der so rum. Ich ja, wenn man bedenkt, wieso. hier
0: kriegen wir wahrscheinlich Namen. Damals auf Marine Marineford hat Oda ja nur Teufelsbrüche gezeichnet. Ja. Und da gab es nicht die Boxen, das ist die und die. Da hat er dann wirklich im SBS beantworten müssen, was das für... Teufelsfrüchte sind, weil er keinen Platz hatte, da Infoboxen <lacht> noch reinzuballern irgendwie. Aber wenigstens hat er sie rausgehauen.
1: Ja, und das natürlich. Ist halt, natürlich. Und hier ist bisher halt wirklich sehr sparsam, was ja. Teufelsfrüchte angeht.
2: Ja, aber ähm, zum Beispiel wer gut jetzt demnächst mal seine Teufelsfrucht zeigen könnte, wäre Ulti, finde ich. Auch, ne? Ja, Wo Ulti. Sie jetzt und jetzt auf Ruffy getroffen hat. Ja. Page Ones
1: kennen wir kennen schon. wir, genau. halt anbieten, dass sie zu zweit dann irgendwie sich verwandeln. By the way,
2: aber
0: noch eine kurze Frage zu dieser ganzen, ähm, Denjiro-Thematik. Wir sehen ja seinen äh, sehr muskulösen Rücken, Rücken in diesem Chapter und wir sehen auch wieder das Logo vom kusuki clan mhm. Wir wissen, dass Kinemon das auch hat. Jetzt wäre meine Frage an euch. Glaubt ihr, dass jeder Retainer dieses Logo auf dem Rücken hat oder nur die beiden OG-Retainer? Weil wir wissen, dass Denjiro und Kinemon die ersten Retainer ja von Oden waren. Das haben wir im Flashback gesehen, wo die meinen, wir verfolgen dich jetzt. Haben wir Ino
1: oder Neko nicht schon mal oben ohne gesehen?
0: Das weiß ich nicht. Neko denen? hat man im Wasser mal gesehen. Da hatte der aber seine Wunde, beziehungsweise ja. sein, sein Band. Sein
2: aber bei denen, die können sich eigentlich kein Tattoo machen lassen. Nicht so richtig. Ja, die ja, die halt müssten sich, wenn dann, Brandmarken oder so. Ja, ja,
1: so ins Fell rein, keine Ahnung.
0: Weil Bisher haben wir es halt echt nur bei den beiden halt gesehen. Ne? Also gerade jetzt Denjiro in dem Chapter und Kinemon hat es ja damals auch. Weil ich
1: meine, was wir wissen ist, dass jeder Einzelne hat es halt auf dem... Äh auf dem Knöchel. Da haben sie
0: so einen Mond. Ne? Genau, so ein, da haben sie
1: ja den kleinen Mond. Und ich kann mir halt vorstellen, dass die Retainer dann vielleicht halt auch auf dem Rücken haben oder vielleicht haben sie sich halt gedacht, aus taktischen Gründen ja. machen wir das jetzt nicht mehr. So, ich wollte gerade sagen, Ahnung. das hat mich
0: sowieso gewundert. Also klar, Denjiro hat das, aber wie hardcore müsste, musste der Dude denn bitte aufpassen? Weil ja, ja, wenn eben. der einmal oberkörperfrei von irgendwem gesehen wurde...
1: Digga, der hat in einem Bordell gearbeitet, so. Da ja. ist man eigentlich die Hälfte der Zeit oberkörperfrei.
2: Ja. <lacht> Nee, der das hatte immer Minimum ein Minimum T-Shirt an,
1: wahrscheinlich. <lacht> der ist einfach immer im Donald-Duck-Style rumgelaufen, egal was los war. Das, der Den
2: Rücken, Rücken ist wahrscheinlich... doch mal
0: aus. So. Nein, das bleibt Nein. an. Ja, ja. Der,
2: der Rücken ist wahrscheinlich kreideweiß. Er hat wahrscheinlich seit, ja, seit wie vielen Jahren, seit 20 Jahren oder wie lange das... Nicht die Sonne gesehen.
1: <lacht> oh Mann, ey. Das ja, ja, ist so generell auch die Frage, was ne, für eine
0: Haarfarbe der Dude am Ende haben wird. Weil wir wissen, klar, Kiyoshiro, mhm. hellblaue, dunkelblaue Haare, je nachdem, wo man halt dann auf die Haare schaut oder welche Schattierung da drauf ist. Aber was für eine Haarfarbe wird Denjiro haben? Hat er am Ende dann wirklich eine schwarze Haarfarbe, die dann blau wurde, weil er voller Zorn war? Oder hat hatte er dann auch halt schon blaue Haare gehabt? Weil so. also auf dem Cover ist er bisher noch nicht aufgetaucht.
1: Aber er hat auf jeden Fall, also das sieht man ja auch im Manga, dass er halt zuerst schwarz geinkt sind. und dann Aber war das ich, heißt, heißt nicht. Aber es sind verschiedene Farben. Da, weil sonst hätte Oda das nicht gemacht.
0: Das heißt nichts. Oder es gibt mehrere Beispiele, wo Oda halt Farben einfach dann ein bisschen anders geinkt hat und dann war es trotzdem ein hellerer oder dunkler Ton, wo man sich auch gefragt hat, okay, das war jetzt schwarz, warum ist die Haare jetzt irgendeine helle Farbe? Also ja, ich
1: meine ich mein nur, dass, äh, dass Also meinst du,
0: dass eine Haarfarbe sich verändert hat? Der Übergang, ja, ja. Also der
1: Übergang zeigt für mich einfach nur erst, hat der Dunkel geinkte, dann hat der Hell geinkte. Egal, was für was steht, es sind verschiedene Haarfarben. Auch im Manga sind es eindeutig zwei verschiedene Haarfarben, die er haben soll. Deswegen glaube ich schon, dass das eine sich von dem anderen unterscheiden wird. Äh, aber wie, das kann ich auch nicht sagen. Ich, meine Vermutung ist halt auch dunkler, weil meistens wird man ja grau sozusagen. Er ist recht von sich irgendwie ärgert oder so. Deswegen glaube ich auch, dass er auch da wahrscheinlich eine dunklere Haarfarbe halt hat. Vielleicht einfach nur ein sehr dunkles Blau, was halt schon schwarz übergeht oder sowas. Ja. Äh, wird man dann halt aber wahrscheinlich auch relativ bald schon sehen, nehme ich mal an. Jo,
0: also es kann ja sein, dass er auf dem nächsten Manga-Cover drauf ist. Also wir hatten jetzt ja, ich glaube für 96 waren Oden, Whitebeard und Roger drauf. Kann also sein, dass im nächsten so
1: also langsam wird es ja Zeit. Ich meine, der ist ja schon am Start und wichtig. Und Anime das. wird halt
0: noch ein bisschen dauern. Ne? Also da vielleicht frühestens nächstes Jahr um die Zeit, dass man das dann sieht. Weil jetzt mit der ganzen Verzögerung auch Also der Anime wird wohl bald wieder weitergehen. Weil gehört. da gab es jetzt irgendwie schon so Screenshots bei Instagram, dass die Synchronsprecher halt wieder angefangen haben, Folgen zu synchronisieren und so. Also es könnte jetzt wieder kommen. Ähm, aber, ja, mich würde es halt auch interessieren, wie, wie das dann halt ist, weil, wäre es wirklich eine blaue Farbe, dann kann man da halt echt schon wieder viel, also, im Anime schon spekulieren, weil im Manga war es dann immer so, ja, aber die Haarfarbe ist nicht gleich oder was auch immer, weil man hat halt dann keine Farben, so, aber dann, äh, im Anime sieht das Ganze natürlich ein bisschen anders aus, aber ja, ähm, was gibt's noch im Chapter? Außer, das Ende hatten wir jetzt angeteased mit hm. Ulti und Page sind, One.
2: Sind die eigentlich Geschwister?
0: Offiziell wurde es, glaube ich, noch nicht gesagt, aber man vermutet es.
2: Steht denn bei euch auch Tobi Roppo, was auch immer das bedeutet? Das, das ist so Flying Six. Six. Das japanische auf, Name auf Japanisch, der Achso, okay. genau. ja. Dann wurde das einfach nicht übersetzt hier an der Stelle.
0: Sind es auf Deutsch dann die fliegenden Sechs?
2: Nee, da steht ja sonst Fly immer Flying Six, okay. also jetzt zum Beispiel bei Sasaki stand auch Flying Six in dem okay. Kasten.
0: Ich bin gespannt, wie sie das dann auf Deutsch übersetzen, also generell, wobei... Müsste das nicht hier ähm, die Manga Bände, die wir dir zum Birthday gegeben haben, da war doch äh, taucht doch Drake auch schon auf. Ist oh, das ja, da? Stimmt. Da taucht ja Drake und äh, Page One tauchen da das auf. Also ich glaube, da müsste dann die deutsche Übersetzung auch ob sie dann auch halt geflügelte Sechs oder Das. Sowas. Wobei da wird mir jetzt Tobi Ropo am besten gefallen, wenn das der Original ja. Termis, aber gleichzeitig bedienen ja, die sich ja nicht. auch nur aus der Wiz-Übersetzung. Die, ja.
2: die haben ja auch damals die äh, Tubio-Riders, haben sie auch Fliegenfisch. Ja, äh, stimmt. Die Shibokai heißen auch. Ritter oder äh, irgendwie so. Die
1: der der Meere, ne? Ritter.
0: Samurai. Im Samurai ja.
1: Auch immer noch Samurai im Deutschen. Ne? Das
0: wäre das wär aber cool. Der, das ist doch der OG-Begriff. Die, Keine Ahnung. Ja. Das hat man, da hat man sich halt dran gewöhnt, ne, weil man es seit, der, seit ja. der Kindheit schon so gehört das find hat. Finde ich auch gut so, ja. so. Die Kayongo sind halt die Kaiser. Das ist halt... Ja, klar, am Ende, wenn es jetzt die äh, fliegenden Sechs oder was meinst du, die äh, geflügelten Sechs sind, ja, mein <lacht> Gott, die Chicken Sechs. <lacht> das geflügelte Sixpack. Bock
2: Box
1: Six. Die Bok -Bok -Six.
2: <lacht>
3: ähm, Wobei ja. ich mir da
2: sogar vorstellen könnte, dass die Flying Six dann einfach nehmen, die Engel. Also ist ja auch, ich finde, das merkt man auch. Äh, in, in, in deutschen Medien das, so das Englische immer mehr auch da ja, Anglizismen setzen sich Deutung halt immer mehr durch ne also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Tobi Roppo heißen in der deutschen Übersetzung ähm, aber Flying Six finde ich jetzt gar nicht so banal aber ja, wir werden es auflösen nächste Woche hoffentlich, wenn ja. denken
0: by the way, auch äh, kleine Bezugnahme zur letzten Podcast-Folge Henry, äh, die und mir ist leider ein kleiner Fehler unterlaufen, es gibt Riesen mit äh, Teufelsfrüchten wir haben nämlich, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, hm. dass es, es gab ja noch keine, es wäre cool, wenn es mal welche geben würde. Morley ist einer ja. und San Juan Wolf ist auch einer. Also der hat ja... Eine, aber das wusste ich tatsächlich gar der, nicht, dass der einer hat. Der, das wurde in der Vivre-Card wohl bestätigt. Victor und ich haben vor dem Podcast auch nochmal nachgeschaut. Die hat noch keinen Namen, aber dadurch kann er größer werden das ist das Einzige, was man darüber weiß und dadurch ist er halt so gewaltig. Beziehungsweise,
1: ja. da steht ja sogar relativ Wort für Wort, ist eine Frucht, die, durch die er groß geworden ist. Sprich... Aber er ist, ist ein
0: Riese, er ist trotzdem ein Riese. Ja, ja,
1: aber noch größer. Es ist halt nicht mal klar, ob er es überhaupt rückgängig machen kann. Ich meine, wahrscheinlich, aber selbst das ist nicht aber jetzt sagen wir mal ehrlich, was wäre das für
0: eine Teufelsfrucht, wenn du einfach nur 10 Meter größer
1: wirst? So, ja. und das ist die Frucht. Du, it is what it is. It
0: is what it is. Du kannst nicht mehr schwimmen, du bist jetzt nur <lacht> 10 Meter größer. So, Dankeschön. Take it or leave it. <lacht> genau. so. Ja, Dankeschön. Also wenn es wirklich einen Award für Teufelsfrüchte, die man nicht essen sollte, geben sollte, dann wäre das, glaube ich, unter den Top 5 auf jeden Fall. Das ist halt
2: wäre dann eine typische Zerstörerfrucht. Ne, Du kannst halt dann einfach Häuser eintreten und sowas.
3: Ja, ja aber
0: stell mal vor, du bist ein Tontata. und dann isst du die ja, und dann wirst gut. du so groß wie, keine Ahnung, wie Big Mom. So groß bist du dann. Ey, heißt. aber vielleicht
2: ist, wär, ja, okay, das ist schon groß. Das wäre aber das wär Eigentlich, ein Eigentlich wenn das jetzt Twist. der Traum von einem Tontata wäre, ja. normal groß zu sein. Dann es kommt darauf da
1: an, Frucht. vielleicht ist das ja so Ameisenlogik, dass er dann halt auch entsprechend ums Vielfache stärker wird sozusagen. Und da und,
0: haben wir die Logik, wie Kaido besiegt wird. Man muss San Juan Wolf umbringen, die Teufelsfrucht nehmen, die Frucht irgendwie Leo oder so geben mhm. und dann kämpft Leo als 10 Meter Mensch gegen Kaido den Drachen.
1: Ja, auf jeden Fall. Als <lacht> so,
0: und dann ja. will mir halt jemand sagen, hier, bla, Ruffy, Nightmare. Nee, 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 nee. Leo besiegt. Aber
2: so, so, eine Kaido. so eine Ant man frucht hatte so eine kleine Riese in, den, in so einer Filler-Folge. Die, genau, die hatte in so einer Filler-Folge gab es das wohl die sich aber sowohl größer als auch kleiner machen konnte. Meine das weiß ich
0: nicht, ob, da also, ob das so ist. Aber ich glaube, da gab es diese Riesen, die auf jeden Fall irgendwas mit größer auch hatte. Ja. Es kann sein, dass die auch kleiner werden könnte. Was dann aber auch wiederum bestätigen würde, glaube ich, dass, dass die Frucht nicht im Manga auftauchen wird. Ja. weil äh, Ich hatte irgendwo mal gelesen, dass die Anime-Autoren, gerade bei Filler-Folgen und so, wenn sie Teufelsfrüchte einbauen, immer sich eine Bestätigung bei Oda holen. Ja, die und die Frucht wollen wir nutzen, Taucht die im Manga auf, wenn die da auftaucht, nehmen wir die nicht. Und wenn Oda das jetzt bestätigt hat, dass so eine Frucht dadurch auftauchen kann, dann wird wahrscheinlich
2: da im Manga ich. selbst. Ja, da wäre ich aber auch als Oda mega sauer, wenn die da jetzt einfach ungefragt irgendeine ja, Frucht nehmen. Ich glaube, das würden sie halt auch nicht. Ich doch da in dem, äh, was? Ihr habt einbauen? da jetzt eine Drachenfrucht eingebaut? Ja, <lacht> was soll ich denn jetzt
0: Kaido geben? Ah, ja, Drache wäre cool. Ja.
2: The, kriegt da die Ameisenfrucht. Oder dann kriegt die irgendeinen fucking äh, Filler-Folgen-Ark-Typi. Äh, der in drei der, Folgen halt wieder vergessen ist. Der gute Erik Wirbelsturm ja, <lacht> zum Beispiel.
1: Auch eine echt coole Teufelsfrucht, die aber für ja. halt billig eingesetzt wurde.
0: Hm. Stimmt,
2: der hatte eigentlich sogar eine richtig gute Vergleichsweise. Der konnte doch Sturm, Stürme... Der konnte Stürme...
0: Ne? Ja, genau. Stürme. Genau. Erzeugen. <lacht> das war gerade so ein NES-Soundeffekt bei Final Fantasy, wenn so ein Sturm... <lacht> <lacht> Auf mein schöner 2-Bit-Sound. Ähm, kennt
1: ihr noch den Sound? Äh, warte mich, ich hoffe, ich versuche, ich, ich schaffe es, ihn nachzumachen, dass sie ihn noch erkennt. Das war in einem anderen Spiel. Pokémon? Ja, das war der Windstoß. Ah, ganz Alten. das war Gen, auch. Gen dieses, 1, ne? Ja, dieses. Das war halt Und dann, dann kam das dieser so. kleine
0: diese Staubwolke, die mhm. da hingeflogen ja, ist.
1: Ja, ja, genau. Ach, das waren noch Zeiten.
0: Good old days. Und damit haben wir auch eine obligatorische Pokémon-References eingebaut. Das muss, Warte, muss. check, Spongebob. Äh, check. Schaut euch a bridge dann. <lacht> hey, Hört, ey, haben wir das auch. <lacht> so, Sehr äh, gut. Ja, aber was gibt's äh, noch? Big Sache, Mom,
3: Big Mom gibt's noch. Wollte
1: Big ich auch gerade sagen, Big Mom. Und äh, was ich aber viel interessanter an der ganzen Geschichte finde, ist halt der Encounter, den und konsorten mm. haben. Weil Prometheus hat sie ja aufgespürt. Anscheinend hat er auch aktiv nach ihnen gesucht und hat ja sogar den Stab zum Glühen gebracht oder sonst was. Also da ist eine Connection zwischen ihm und äh, Zeus, den Nami gefangen hat.
2: Ich glaube, der Nami kriegt äh, Prometheus auch noch auf, auf ihre Seite.
1: Das ja, wäre krass. Das wäre krass.
2: Das und Big, das wär wenn er wiederkommt, äh, sind die beide hinter Nami. Das wäre übertrieben krass, eigentlich.
0: Es gab ja damals die weirde Theorie, dass Big Mom stirbt und Nami die Seelenfrucht dann bekommt. Ähm, aber es wäre crazy, wenn sie jetzt auch Prometheus kriegen würde. Nur den kann sie, glaube ich, mit nichts locken, oder? Mhm. Also, sie hat ja Zeus auch mehr oder weniger auf ihrer Seite, weil er halt diese Weather-Ex genau. immer ist Und dadurch, weil er halt eben auch so verfressen wie Big Mom ist, kontrolliert Denn sie ihn
2: dadurch. Prometheus
1: ist halt mehr der Rage- und der, der Get-Shit-Done-Partner. Das merkt man halt immer wieder auch. Ja, der,
2: auch mehr das Brain, ne? Ja, genau. Muss man sagen. Er
1: war ja halt immer der, der gesagt hat, Zeus ja auf zu fressen, so, ne? Deswegen, ich glaube halt auch, dass das schwieriger wird, den auf seine Seite zu bringen. Ja. Ich fände es natürlich cool. Auf der anderen Seite, es wäre halt irgendwie ein bisschen übertrieben, ja. finde ich. Zeus
0: so, war halt schon krass, ja, dass, ja. dass er bleibt. Und, so und
1: die Sache ist halt auch, selbst so Zeus ist zwar krass, auf der anderen Seite halt dann aber auch wieder meiner Meinung nach ein bisschen underutilized. Ich meine, wir haben Nami noch nicht so oft gesehen jetzt, nachdem sie es bekommen hat, aber ich hätte mir halt gewünscht, dass man ein bisschen mehr Action mit dem gesehen hat, dass man so ein bisschen sieht, so okay, dass sie Zeus hat, macht auch einen Unterschied an bestimmten Stellen.
2: Ist sowieso so, einen, äh, so eine Geschichte, die mich bei Nami extrem stört, die eigentlich ein, eine ziemlich krasse Waffe hat ja. und immer noch so, so feige agiert und halt nie in den Kampf tritt. Was ich sehr ja, schade finde.
1: Das finde ich bei Chopper aber fast noch schlimmer, muss ich sagen. Weil Chopper ist halt wirklich jemand, der halt eigentlich stark ist mm. und auch Kraft hat und äh, sich trotzdem halt jedes Mal mit Lussop zusammen einscheißt. Ich meine, wir sehen es hier ja auch, gut, ist halt gegen Big Mom. Auf der anderen Seite halt Leute wie Frankie oder auch Brook, bei dem wir es gesehen haben, reagieren halt anders, wenn sie ja. Big Mom sehen. Und theoretisch müsste sich Chopper bei nicht hinter denen verstecken, was Kraft angeht. Aber ist halt trotzdem irgendwie so ein so ein äh, Feigling halt. Und das finde ich immer wieder so schade. Ja. Ich weil auch. Chopper eigentlich auch stark genug ist, um jetzt ganz kitschig auszudrücken, halt seine Freunde zu beschützen. So.
2: Ja, und auch bei Luswop <lacht> wurde es ja bei dem, nach dem Timeskip eigentlich so ein bisschen angedeutet, dass er jetzt ja. nicht mehr in diesem äh, Angsthasen-Trio ist, aber gut, irgendeiner, es gibt, gibt halt auch keinen, der seinen Platz einnimmt. Von ja, da.
1: die Tropes müssen da weiter durchgezogen werden. Das, mhm, ist, halt das ist es
0: halt eben, dass da vielleicht ein bisschen Character Development verloren geht, um halt Humor zu erschaffen. Ja. Wo man sich dann denkt, war der Humor jetzt nötig? Und dann ist die Frage, vielleicht sind wir dann noch nicht mehr diese Zielgruppe für diese Art von Humor. Maybe. Und wir erwarten uns dann eine erwachsenere Story, die leider dann manchmal nicht kommt. Weil ganz ehrlich, wenn man sich damals Ines Lobby zurückdenkt, wo Lissop ohne zu zögern Ich meine Sogeking, das wäre ja nicht Lissop. Als King ohne zu zögern die Flagge der Weltregierung abgeverbrannt hat, ohne dass da irgendwie kurz gehässetet wurde oder irgendwas gesagt, boah, nee, darf ich das wirklich machen? Mhm. So wie man gesagt hat, wenn wenn es um darauf ankommt, dann zieht er durch. Und ich glaube auch hier, wir haben es auch Dress Rosa gesehen, so erst ist er weggerannt vor den Tontadas und hat sich trotzdem gestellt und da hat er ja sich nicht mehr an Robin erinnert, die ja mit ihm eigentlich da war, die dann im Spielzeug verwandelt wurde. Seinen tiefen Charakter ist Mutig sein und sich Gefahren stellen. Aber vielleicht weiß Lissop mit seinem Observationshaki oder so, whatever, dass die Situation gerade nicht gefährlich genug ist. Und dann kann er noch seine, seine Persona spielen im Sinne von, ah, ich habe so Angst, aber eigentlich hat er gar keine das Angst. Manfred ist
1: genauso wie Nami, die halt sagt, ah, meh, ist halt is Big Mom. Ja. Das ist das erste äh. Mal, was soll ich jetzt machen? Bringt auch nichts, wenn ich hier bleibe. Ich habe jetzt
0: schon ein paar Mal gegen die gekämpft äh. und war da, aber das finde ich auch krass. Ist das Lissops erstes Mal, dass er einen Kaiser sieht?
2: ja ich glaub, also so schon ja, hat er auch Kaido in der Drachenform gesehen ja doch Kaido haben Vom sie ja, auch gesehen den haben sie
0: gesehen aber da war ja nie also klar Kaido hat die attackiert aber es war nie so ey ich verfolge dich halt ja, hier steht dir ja, jetzt so. zum ersten Mal richtig ja.
1: gegenüber er war aber Hockey Island nicht dabei stimmt entsprechend äh, geht jetzt halt auch die Lucy wahrscheinlich wahrscheinlich ja
2: es ist also sowohl das als auch äh, die angesprochene Nami äh, Szene Finde ich schwierig irgendwie zu prognostizieren, was da passiert, mhm. jetzt im weiteren Verlauf. Gerade halt auch mit Lysop und Chopper laufen die jetzt ewig weg, bis sie irgendwo vor eine schützende Hand halt laufen, die sie vor Big Mom schützt oder ähm
0: ich glaube, dass ich könnte mir vorstellen, dass das so ähnlich wird wie damals auf der Thousand Sunny, als sie dann vor ihr geflohen sind, wo sie dann Aller King Kong sich da festgehalten hat an der Thousand Sunny und die dann alle gemeinsam yeah. Big Mom irgendwie äh, halt vom Schiff gebracht haben. Und hier könnte ich mir halt vorstellen, dass Lissop eben zeigt, warum er eben äh, oder was er in seinem Timeskip gelernt hat, um zu fliehen, sodass er halt seine Pop Greens dann einsetzt. und dann Hat Lissop halt
2: nicht so eine schlaf -Pop Green?
0: Stimmt. Doch, hat er. Hat Schlafpuder, Popgreen.
2: Das ist ja die Frage,
1: ob das halt reicht. Wobei Big Mom ist ja gerade nicht am Verhungern. Das heißt, sie ist relativ einfach zu besänftigen, in Anführungszeichen.
0: Ja, Die haben sie auch nur einmal abgefeuert mit dem Brachiotan. Ja. So. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es ein Moment wird, damit halt Chopper und Lissop glänzen können. Hoffe ich mal. So, weil. Am Jetzt, Ende werden
3: die beiden im Tag-Team Big Mom Ja, spurzen.
0: das ist wie damals dann auf Alabaster, als äh, Miss Mary Christmas besiegt <lacht> ja, wurde. Ähnliches wie, Kaliber. Ja, ja, ähnliches Level. So, Prometheus ist dann hier Mr. Mister, Mister Four so, und, Big Mom äh,
1: ist
2: die Hundekanone. <lacht> ja, das ist der Brachio-Tank. <lacht> Brachio die ist jetzt auf der Seite von den Sprüngen. Ja. Hat
0: der nicht sogar einen Namen im Deutschen gehabt? Das hattest du mal, glaube ich, in dem Podcast. Der Hund, der, Hund, der, ja, hat, der, der hat einen Namen. Der? Fuffi oder
2: irgendwie Fiffi so. Hieß Fiffi hieß er, glaube ich,
3: auch
1: ganz stumpf oder ja. nicht. Ich der meine hat Fuffi oder so.
2: Fiffi oder irgendwie so, ja.
1: Ich weiß nicht mehr, wie er im Japanisch hieß, aber ich glaube, im Deutschen wirklich ganz grob. Also so ein standard ja, so, so ein
2: standard hunde ja.
0: ja, nice, das war... Guter Vergleich.
2: Ja, finde
0: ich auch. <lacht> Absolut ja. legitim. Guter dass, Vergleich. Dass, Guter, das, Guter Podcast. Die gute Merry Christmas da. Vielleicht ist das ja auch eine, eine Tochter noch von Big Mom, wer weiß. Ja, wer das weiß. kann halt auch sein. Uh, reicht ja nicht, dass die Frau 85 Kinder hat, aber.
2: Ähm,
1: you heard it here first. Ja. Oh Mann. Auf jeden Fall, aber.
2: Ist die eigentlich auch in dem so ein paar von dem sind doch irgendwie, haben doch dann dieses Spiders Café wieder aufgebaut, ne? Also jo, in der
0: Cover-Story. Ähm, ist
2: die Miss Merry Christmas da auch Die mit ist damit
0: am Start. Also, es sind alle, bis auf Mr. 2, Mr. 3, Mr. 1 und Crocodile, ah, okay. die ja dann in Simple Down alle gegangen sind. Ganz und ganz der ganz Rest. Die sind alle entkommen. Die sind alle entkommen. Da gab es doch diese ganze Cover-Story mit, ich glaube, auch China, mhm. wie die dann die, da Die, die haben die ja verfolgt, genau.
1: Und genau. Äh, Mr. Barry Good war das, glaube ich. Oder mhm. war das der, der die CP9 verfolgt hat?
2: Die haben irgend so einen, äh, der vorher nie, ich glaube, Mr. Seven oder was, der Geier, irgendwie so einen, den man vorher nie gesehen hat. Den haben sie noch gefasst, glaube ich.
1: Hm. Was ich mich halt erinnern kann, es gab halt äh, irgendwo dann die Cover-Story, ich weiß jetzt halt aber nicht, weil äh, die CP9 hatte ja auch eine Cover-Story, wo die irgendwie äh, vom Bruno ja irgendwie gerettet wurden und dann sind die ja erstmal von der Marine oder so verfolgt worden und dann weiß ich halt, ich weiß halt nur nicht, war es die Barock-Firma oder CP9, aber einer von den beiden wurde halt von diesem Captain Barry Good glaube ich, ein Vizeadmiral oder so, der mit der äh, Ballfrucht, der sich in so Bälle verwandeln mm, konnte. Ja. Ich meine, das war halt gegen, gegen die CP9.
2: Wahrscheinlich die CP9, ne?
1: So, und die Barockfirma, ja gut, die wurden dann nicht von so krassen Leuten verfolgt.
2: Das ist auch die Frage, was aus denen geworden ist, ne aus der CP9, Ab, abgesehen von Luki und Ecky.
1: Ja, Lucky, Eki, Spendam, müssen wir ja sind bei ja. der CP0. Und man kann halt davon ausgehen, dass vielleicht so jemand wie Khalifa, Jabura auch irgendwie einen Weg gemacht haben, weil das sind ja, ich meine, gerade äh, theoretisch äh, ja äh, Khalifa und Eki, da hat die Weltkrieg ja aktiv investiert. Also die haben den ja Teufelsfrüchte klar gemacht. So. Und wer weiß, vielleicht ist es bei Jabura ähnlich gewesen. so Da wäre es ein bisschen dumm, die jetzt gehen zu lassen. Mhm. so Ich meine, klar, die sind untergetaucht, aber wer weiß, wie es halt genau da jetzt verlaufen ist. Oder ob die halt sagen, hey, brauchen wir euch halt immer noch weil ihr habt halt was, was uns gehört.
2: Ja, vielleicht kommen sie auch noch vor, ne? Wir wissen ja, dass die CP0 da auch äh, Eben. am Start ist. Eben.
0: General Wurde die CP9 dann aufgelöst, nachdem die gescheitert sind? Weil es war ja eine geheime Einheit. Es war ja nur ja, dieser, CP1 bis 8.
2: Dieser Nudeltyp, der ist bestimmt jetzt äh, die CP9 aufgestiegen. <lacht> Wanze. Auf, auf, auf gestiegen.
0: Wanze. <lacht> so, war das nicht sogar der einzige Kampf, den Sanji mit seinen Händen geführt hat, wo ja, er ein Messer wo er verwendet er, wie, hat? Musste,
1: ne?
2: Musste, ne? Mhm.
0: Ja. Ach ja, das Nee, ist echt die
1: Frage, was das Ding geworden ist, ne? Weil ich meine, auf der anderen Seite, die CP0 ist ja dann nochmal eine Stufe geheimer und nochmal dahinter so.
0: Ich weiß gar nicht, ob die CP0 geheim ist. Also ich glaube, die sind dann halt einfach nur direkt den Weltaristokraten unterstellt, oder? Die sind
2: halt praktisch das FBI der Weltregierung. Ja, CIA mehr. Oder CIA, ja. genau. Also Beziehungsweise fast schon ist Secret
1: ja? Service des Präsidenten sozusagen, ja, so so. in die Richtung ja. geht das ja fast... Also die persönlichen Handlanger von ihm. Aber immer. da
0: bin ich halt auch gespannt, was Oda mit äh, Rob Lucky noch geplant hat. Ja, okay. Weil der wird diesen Charakter doch nicht einfach wieder so relevant in die Story machen. Der ist sogar auf einem fucking Cover von dem äh, Band 90 drauf, wo die ganze, hm. wo das Reverie halt startet. Wo ich mir auch denke
2: Ja, der hat sogar eine relativ, ich würde sagen, große Szene, da ja auch hatte auf der Reverie, wo die ja. da diesen, diese Auseinandersetzung hatten.
3: Ja. ja, und
0: er ist ja auch nach Dressrosa nochmal aufgetaucht. Also er wird ja immer wieder angeteast. Generell werden die CP0-Agenten immer wieder angeteast, mhm. dass die halt auch große Rollen haben. Wir wissen, Stassi ist undercover in der Unterwelt unterwegs, ist auf Big Moms Tee-Partys eingeladen, ist aber in Wirklichkeit ein Regierungsmitglied und ähm, ich bin gespannt, was Oda generell mit dieser Einheit noch plant, weil die wird er ja nicht umsonst einfach nur einbauen, weil es cool wäre, sondern ich kann mir vorstellen, dass die halt einen Story-Impact noch haben werden und vielleicht sogar die Exekutive von der Weltregierung am Ende sind im, in der finalen Schlacht, weil Rob Luki, würde ich mal immer noch behaupten, ist bisher der einzige Charakter gewesen, jetzt mal ohne Gaido, äh, der es geschafft hat, Ruffy auf einer physischen Ebene halt wirklich zu besiegen. So, die meisten anderen Gegner, konnt, gegen die konnte Ruffy nichts machen, weil die halt Teufelsbrüchte hatten, die irgendwie es verhindert haben, dass Ruffy die treffen Wobei, konnte. bis er
1: Doflamingo zu Brei geschlagen hat, hat es aber auch erstaunlich lange gedauert. Aber
0: da, Doflamingo, ja, aber es hat auch einfach gedauert, weil er erst im Kolosseum gekämpft hat, dann zweimal dieses schloss emporklimmen musste. War ja nicht einfach nur so, die sind in der Arena und kämpfen gegeneinander, sondern es war dieser... Doflamingo hat nur gechillt gefühlt und klar ein bisschen mit Law und äh, Fujitora da gechillt. Aber sonst war es ja für Ruffy mehr so, okay, ich muss immer wieder zu Doflamingo kommen. Ja, und
1: ich habe einfach den Eindruck, dass von den ganzen Endgegnern, gegen die Ruffy bisher gekämpft hat, hat war Doflamingo definitiv der, der am meisten HP hatte. Absolut, also, ja. Der hat so viel eingesteckt und absolut. stand halt immer noch, während, wo halt andere schon längst ja, eingesteckt
2: sind. In einem Videogame wäre es auf jeden Fall auch in mehrere Phasen Ja, äh, Kampf ja das ist safe.
0: Safe. Nee, ich will auch gar nicht schlecht reden, was äh, andere Antagonisten geschafft haben. Nur auf einer physischen Ebene ja. ist Ruffy halt auf einem ganz anderen Niveau in solchen Kämpfen. Und natürlich haben die Antagonisten Vorteile durch ihre Teufelsfrüchte, was ja auch berechtigt ist. So, die haben sie ja auch trainiert. Aber Rob Lucky war es halt, der ja Ruffy da an seine Grenzen halt getrieben hat. Hilfe seiner halt Teufelsfrucht. Mithilfe seiner Teufelsfrucht, <lacht> ja. Aber halt nach Zohanfrucht, ja, natürlich. Ja, ja, klar. Physisch, mhm. der, der hat ihn ähm, Kaputt Kaputtgeboxt. Absolut. Und hätte fucking geking a.k.a. Lissop, nicht eine Rede gehalten mit aller, ja, du musst hier aufstehen. Lissop, was machst du denn hier? Und dann, äh, ja, da bin ich nämlich noch gespannt. Ich glaube nämlich, dass Rob Lucky noch mal auftauchen wird halt. Und, äh, ja, das glaube ich auch. einen Kampf noch kriegen wird. Ich wünsche mir natürlich, dass er noch mal gegen Ruffy kämpft, aber ich glaube, ich glaube den Kampf muss man nicht sehen, weil den Ruffy halt gewinnen würde. Und ich das glaube,
2: bei allen großen Endgegnern, bis auf vielleicht Enel, äh, die werden alle nochmal vorkommen. Du Flamingo, Sir Crocodile. Ja, äh, ja gut, äh, hier der Fischmensch-Typ jetzt vielleicht nicht. Aber nee. Ja,
0: der ist ja bis dahin Ho vielleicht schon gestorben. Ja, der Hody, ne? Hieß er. Hody genau. Jones. Ja.
2: Aber
1: sogar Arlong Wahrscheinlich noch in irgendeiner ja. Form.
2: Who knows?
0: Ja, der ja. Oh, der ja.
2: Der krasse Don Creek vielleicht auch nochmal. Definitiv. Ja, Perle hat ja
1: versprochen, die treffen sich wieder <lacht> auf der Grand Line. Ja,
2: Jin wollte doch noch auftauchen.
1: Jin, meine ich da
0: gab es auch lange die Spekulation. Trafalgar, Lore, vielleicht Jin. <lacht> so Aber er hat doch gesagt, er kommt wieder. Genau wie bei Enel, der hat auch gesagt, er kommt wieder und er wird nicht wiederkommen. Wobei Jin, ich,
2: Jin eigentlich irgendwie ein gutes Mitglied tatsächlich für die Bande von Lore wäre. Finde ich. Ja, so also ja. ein bisschen verschlagener Du. Generell hat ein paar Leute auch äh,
0: schon Vermutungen aufgestellt, dass die äh, Flying Six eventuell, nachdem dann Kaido besiegt wird, weil das sind ja auch alles independent Kapitäne, dass sie sich halt äh, vielleicht anderen Banden dann anschließen und dass die gar nicht so dieses, wir sind jetzt für immer raus aus der Handlung, sondern unsere Journey geht halt noch weiter, weil dafür charakterisiert mir Oda diese Character gerade zu sehr, als dass da dass die Story von denen schon nach Man sieht ja auch, Wano dass die alle,
1: alle auch nicht so alt zu sein scheinen. Also halt auch äh, relativ, äh, vielleicht halt sogar auch Rookies waren, ja. bevor sie. Ja, so die genau haben
0: im Endeffekt sind. das Angebot wahrscheinlich angenommen, was ja. Ashura Doji, Ruffy und Kid abgelehnt haben, das dass sie sich halt Kaido anschließen.
2: So, und ich meine, zum Beispiel Page One und Ulti, die sind ja nicht mal volljährig, würde ich mal behaupten.
1: Du scheinst ja echt jung zu sein, ja. ja, gerade Ulti.
2: Wo ich mich dann auch wieder frage, wie sieht dann die Bande von denen aus? Sind das auch alles Kinder? Ja.
1: Ich weiß halt nicht so generell, vielleicht haben die ja eine gemeinsame Bande, die beiden, weil die scheinen sich ja zu kennen. Mhm. Es wäre irgendwie schon ein Zufall, wenn sich diese beiden irgendwie erst bei Kairo kennengelernt hätten, die ja eindeutig irgendwie schon eine längere Vorgeschichte zu haben scheinen aber wer weiß ich meine am Ende vielleicht kommt es am Ende des Tages ja doch raus, dass die beiden schon in der Crew aufgewachsen sind oder ja. also wie Dellinger damals genau oder Baby
0: Five und ja. äh, Buffalo Ma oder generell dass sie so McWeiss, das nee, nee, MacWeiss war glaube ich älter
2: stimmt weiß war älter aber dann wäre ja auch die Frage gab es dann dieses Konstrukt der Flying Six schon vorher weil dann müssen die sich da ja reingekämpft haben oder das wurden ist generell die dann auch gegründet, gegründet? Ja?
1: Ja, Kaidos mhm. Crew ist halt anscheinend ja ständig so im Wandel, dass man da gar nicht richtig festsetzen kann, was da für feste Ränge gibt, mhm. habe ich das Gefühl manchmal. Also das Einzige, was wirklich glaube ich gegeben ist, sind halt die Calamities und die äh, Numbers, weil die Numbers halt freaks sind und äh, das hat halt was mit der Genetik anscheinend zu tun und äh, alles andere ist halt so ein bisschen im Fluss, ne? Das Einzige, wo du halt auch nicht mehr rauskommst, ist, wenn du halt ein Pleasure wirst, also wenn du Frucht gegessen hast, die nichts bringt, so, dann hast du verkackt, so, da kannst du halt auch nicht auf- und absteigen. Das wäre das
0: wär dann so eine richtig krasse, äh, wie, wie für, äh, nicht from Rex to Rich Story, sondern, äh, den, den, äh, Grandline-Dream zu leben, ja. wenn man es schafft, von, äh, von einem Pleasurer in Kaidos Bande zu einem Allstar aufzusteigen.
1: Vom Tellerwäscher zum Millionär. Ja, die Rock schließen. Lee Story. Okay, ich habe keine Teufelsfrucht, so, ich, ich kann auch keinen Haki benutzen, <lacht> <lacht> aber ich werde jetzt einfach so stark zuschlagen, dass ich durch das Haki der Gegner ja, genau. schlage. So einen bräuchten wir übrigens noch. Am Ende ist das einfach Schenks. Das ist der, Kein weißt du,
0: wer das ist? Das ist der Dude der da, äh, sich gesagt hat, oh, was, wir sollen Ruffy aufhalten? Nee, nee, ich trinke jetzt einfach yeah, weiter. Yeah, das, yeah. das ist der, das ist der Hero, den keiner brauchte, äh, aber, nee, den keiner verdiente, aber jeder braucht.
1: Ja, ich glaube, das ist auch secretly so mit der krasses der das krasseste Hack hier der hat, wird Weil Der Typ ist in sich im Reinen. Absolut. Der weiß, was er
2: yeah. will. ja. Der ja, das, wird in dem SBS auch einen Namen kriegen. Der das Besonnenheits-Haki. Der, der kann einfach abschätzen, ob er sich jetzt einmischen soll. oder ja, nicht. Das ist so
0: eine, genau. Das ist eine neue Form von Haki, die der entwickelt hat. Die kann noch ja. gar kein anderer <lacht> One Piece Charakter. Das ist das vierte Haki.
2: Ja genau.
0: Aber ja, ihr merkt schon. Wir fangen hier auch schon an wieder Absurditäten zu behaupten und zu erzählen. Die halt äh,
2: des, zu das vierte Haki, das klingt doch schon wieder nach so einer richtig schönen reißerischen Theorie. Ja,
0: ihr habt es hier zuerst gehört, Dienstag kommt Die, das wir Video, dazu. würden. <lacht> <lacht> Bis ich, es dann von irgendwem anders das genommen wird. Really ja, es gab really sogar mal ein Video, die 10 Haki-Arten oder Natürlich. so. Also es gab schon noch eine Steigerung davon. Vier ist zu wenig. Das kann man dann mit zwölf steigern oder so. Oder die 23 Haki-Arten. Dann hat so jede Haki-Art irgendwie, na ja, wobei, jeder hat...
1: Benny, Ach. du zeigst einfach dieses Colorspektrum, weil es ja. sind ja Colors of Haki und dann äh, jedes Mal wenn du den Cursor so um eine Koordinate veränderst, das ist das Haki und dann veränderst du den Co Cursor wieder und das ist das Haki und dann hast du keine Ahnung und dann, dann entwickeln wir dieser Form
0: neue Fähigkeiten aus ja und ja, damit habe ich neue Videoideen ja dann fängst
1: ja. du halt an mit ja das Haki das macht halt nur dass dein kleiner Finger Haki hat das Haki macht dass nur dein kleiner C Haki hat und so weiter <lacht> und so fort
0: Absolut, so Ach kriegt ja. man hier Videoideen. Ihr kriegt das hier aus der ersten mhm. Hand mit, ja. wie sowas entsteht.
1: Fette Ideen, ebenso werdet ihr gepusht. Ich weiß gar nicht, warum wir das jetzt raushauen, unsere Ja, Company Das ist ein richtig, ja, stimmt, richtig,
2: richtig Geheimnisse, klaut das hier. Ne? und kommt uns zuvor. Also. Ich hoffe nicht. Dank. Macht es bitte das. nicht. Macht nicht. Genau. genau, hört lieber uns. Hört den Podcast einfach. Die. Äh, Übrigens, danke für die vielen coolen Kommentare, die ja, du mal Ja, absolut.
0: Ich glaube, ihr kriegt es nicht so mit. Also klar, wir antworten nochmal ab und an mal auf die Kommentare. Aber wir schicken uns die gerne auch mal in die Gruppe und, äh, diskutieren dann drüber, mhm. so, ah, krass, das wurde wieder empfohlen oder das wurde erwähnt. Ich ja. wollte
2: auch eigentlich äh, mit einer kleinen Mini-Rubrik mal starten, mit dem Kommentar der Woche, aber ich habe es vergessen, einen rauszusuchen. Ab äh. nächster
0: Woche nimmt Henry beim Wort, das ist jetzt deine Rubrik, mhm. so, die du dann immer schön vorbereiten kannst. Ich würde sogar so sagen, so zwei oder drei Kommentare von der letzten, das.
2: Von der letzten ja, Folge. Genau, wir werden, also häufig haben wir ja auch viele... Äh, wo gerade zuletzt häufig auch die so, so rechtliche Themengebiete, die dann, wo Schau dann daran, unsere Philipp, vielen Dank dafür genau, das äh, Jura-Experten um die Ecke kommen und uns dann mal äh, grandios aufklären. Ähm, das, das ist echt immer cool, dass wir da, also jetzt nicht nur in dem, Bereich, eigentlich in fast allen Bereichen haben wir irgendwo einen Experten, der uns da äh, eines da Besseren Wir Da
1: Romans Das ganz neu reaktiviert. <lacht> so, wo wir einfach so, ja, ist es Ro eigentlich mit das. <lacht> Und dann das, ist es echt, das, das ist echt so, es ist
0: eigentlich immer nur Bezug nehmend. Immer wenn wir Fehler machen, werden wir safe, sofort korrigiert. Ja. Und das finde ich aber auch gut, weil dadurch äh, ja. hat man halt entsprechend so eine, einen gewissen Wahrheitswert, äh, den man wäre tatsächlich
2: muss. Äh, das wäre tatsächlich dann auch nochmal der Rubrik irgendwie Correct Romans Dask. Schrei. Was sind die
0: größten Manga-Fehler, die wir behauptet haben? <lacht> die größten
1: Plateaus. Ja.
0: So Bro, wie halt das jetzt Podcast. mit den Riesen. Ne? Ja, genau. So, Aber das finde ich cool. Das mit den Kommentaren können wir auf jeden Fall einbauen. Aber
1: ich fand ich, das auch echt scheiße von euch. So, Meine, meine Ohren haben geblutet beim ja. Hören. Was sollte das denn? By the way, <lacht> wir haben auch noch
0: Kritik bekommen, weil wir nicht die Namen von äh, Monster-AG-Charakteren wussten, da haben wir auch nur gesagt, der Grüne und der da Blaue. Haben wir das, das haben wir das Meme angesprochen. Ne? Genau, da haben wir Mike das Meme Mike Glotzkowski heißt genau, auf jeden Fall der und, Grüne. und uh, Sullivan heißt der andere. Ähm, ja, da haben wir auch noch ein bisschen, aber das war halt eher humorvoller. Äh
2: ja, das muss man ja sagen, die meisten sind ja äh, auch wirklich auf einer ähm, netten Basis. Absolut. Und nicht auf so einer absolut. Basis. Nee, absolut. Ja
0: und das ist es halt also wir lachen ja dann auch drüber wenn wir uns denken okay was für Idioten ja. waren wir manchmal aber, wahrscheinlich äh, auch heute lasst es uns ja, wissen das, äh, ihr wisst <lacht> jetzt. wenn ihr Kommentare Art. schreibt habt ihr die Möglichkeit hier im Podcast erwähnt zu werden also ähm, genau. ja. das vor ist allem eine die, die mit dem Verein erraten genau. das ist ja immer der klassische Hashtag der Woche <lacht> ähm, ja aber in dem Sinne würde ich sagen haben wir eigentlich alles bequatscht Doch wieder ordentlich off Topic Talk im Podcast mhm. vorhanden
1: man kann sich freuen nächste Woche
0: kommt wieder ein Kapitel es ja? kommt wieder ein Kapitel also ohne oder hat wieder einen Lauf, beziehungsweise Schweisha veröffentlicht. Ja. <lacht>
1: Shoesha needs the monies. Ja. Ach ja.
2: Nee, ja mittlerweile dürfen sie sich auf. Odas Haus wahrscheinlich mit einer Maske wieder nähern und die.
1: Wird äh, er mit so einem Flaschenzug so runtergelassen, so dass genau, man das die, kann. die
2: Papiere abholen seine In so einem Zeichnung. Holzeimer
1: ist dann so der Umschlag und dann wird er so, ja. so die Straße runtergelassen. Da frage ich
0: mich auch manchmal, ob ähm, irgend, also der Editor von Oder ist ja, das Face kennt man ja und der Mann holt ja irgendwann dieses Manuskript von Oda ab und der nimmt das ja dann und der bringt das ja dann sicherlich zu Shoesha. Also, überfall mir dann immer, ihn, Benni, ja, überfall ja ihn ja in der Bar. Ja, <lacht> überfallen, aber wo ich mir dann immer denke, boah, wenn die Leute jetzt wüssten, dass der in seiner Tasche gerade das allerneueste ja. One-Piece-Kapitel halt drin hat, so, das ahnt ja dann niemand. so Und du mhm. weißt, ah, der Mann hat gerade schon das Chapter, was in fünf Wochen erst rauskommen wird. <lacht> so.
2: Es gab tatsächlich vor, ich glaube, zwei, drei Jahren oder so, äh, hat der Manager vom HSV, seinen Rucksack mit irgendwelchen wichtigen Dokumenten, irgendwelchen Vertra Verträgen, glaube ich auch, oder so, äh, im Park liegen lassen. Und dann wurde das äh, halt geleakt dadurch, weil der so schusselig war und den Rucksack mit diesen Dokumenten im Park oh. oder die Tasche ne, oder was weiß ich, halt da im Park auf der Parkbank äh, stehen lassen das, äh,
0: hat. Es gab es ja damals auch mit dem iPhone 4, dass ähm irgendein Developer von Apple, das in der Bar vergessen hatte. Und dann hat irgendwer das halt gefunden mhm. und gemerkt, er dachte halt erst, dass das Fake wäre, weil halt das iPhone 4 sah ja ganz anders aus, als die vorherigen Modelle. Gab es
1: auch so was ähnliches mit einem Star Wars Script jetzt vor kurzem oder so? Das wo äh, hier der Boyega oder sowas irgendwie aus Versehen auch Ich wollte nur die Story noch kurz zu
0: Ende erzählen, weil da gab es halt auch einen crazy Twist noch. Ah. Äh, da hat nämlich dann äh, Steve Jobs sogar so öffentlich preisgemacht, ich glaube, der hat sogar telefoniert mit dem Dude und meinte so, ich will mein iPhone wieder. So in dem Sinne, dass, also, das ist halt Diebstahl, was er begangen hat. So, und klar, der hat es halt gefunden und der musste das dann halt auch zurückgeben. Die haben dann, glaube ich, sogar sein Zimmer geradet. Also, weil die das dann halt wieder haben wollten. So, es war dann, wie schon gesagt, es ist dann ja geleakt worden. Die Leute wussten, wie das iPhone 4 dann aussah. Und seien wir ehrlich, klar, der hat es gefunden, aber es ist ja dann schon, der hätte es ja auch zurückbringen können. Der hat es aber dann halt einfach behalten. So, und das äh, gerade bei so einem psychopathischen Steve Jobs, der war dann, glaube ich, da nicht so amüsiert drüber. Der ja gerade bei neuen Produkten immer so ein Geheimnis drum gemacht
1: hat, ob wer das wissen
0: darf, beziehungsweise...
1: Ja. Ich stelle mir gerade vor, wie Steve Jobs da so seinem Schreibtisch sitzt und denkt, der Einzige, der das erste iPhone 4 für 5.000 Dollar versteigern darf auf Ebay, bin ich. <lacht> ich bin das glaube ich, nicht ab.
0: mal versteigern. Und iPhones waren damals echt noch günstig, muss man sagen. Das ja, aber ja so sammlerwertmäßig. Ja, ja, klar. Das, das sowieso.
1: Also
2: ja, die, wobei sie also selbst da schon teurer waren als die anderen. Nur da waren die generellen Handypreise noch genau. Nicht so groß. genau.
1: Natürlich, ich das glaub, kann sein. das iPhone 4 war, glaube ich, 400 Euro damals oder sowas, habe ich im Kopf. Und ich meine Was ja heute nichts. Ja.
0: Gut, man muss halt die Inflation mit einberechnen. Ne? Das ist jetzt auch schon zehn Jahre her, seitdem das iPhone 4 rausgekommen ja. ist. Ne? So, das heißt, in der Zeit würde ich mal behaupten, so Handys, die damals 400 Euro gekostet haben, würden heute vielleicht so 450, 500 kosten, so. Aber trotzdem, so wie der Handymarkt sich entwickelt, ja, du kannst heute Handys für, wie, wie teuer ist das teuerste iPhone, das neue iPhone 11 Max Pro bla, mit 1600 über, mh, wahrscheinlich oder so 1500, krass,
1: 1600. so teuer, ja, ja. ich dachte so 999 oder so. Ja, das ist das Basic. ist vielleicht ein bisschen ja, ich glaub Arbeit, schon
2: mit 1200 allen. oder sowas um den Dreh bestimmt. Wee. Weil ich hätte gedacht, das Neueste, das
1: Vergleich wir Android, Samsung oder so, kostet ja dann glaube ich 800. Aber
2: also, also, das, das ist ja meistens
0: das, das Basic-Model, was du dann halt für so einen Preis... Also du kriegst halt auch das iPhone 10 kriegst ja wahrscheinlich immer noch für 800 jetzt, 900 oder so ja, und...
2: Falls das überhaupt noch verkauft wird.
0: Falls, stimmt. Ich glaube, das 11 hier iPhone würde mich jetzt echt mal gerade interessieren. Also was ist
1: gerade das teuerste iPhone, was iPhone du hast? iPhone 11
0: Pro. Aber gibt es nicht noch Pro Max?
1: Du willst Pro Max auch die 64-Gigabyte-Variante? Nee, nee, ich,
0: ich will die 512 nee, GB genau. variante Die gibt's auch
1: mittlerweile, Safe. okay.
2: So. 64 gibt es gar nicht mehr. Ah, ich, früher, früher war es immer 32 und 64. Ja, naja, das ist mittlerweile zu wenig. <lacht> Krass,
1: das ist einfach einen halben Terabyte. So,
2: kaufen. Ich hatte vorher 16 Gigabyte und ja, jetzt 256 und habe jetzt schon irgendwie fast 100 Gigabyte davon voll. Das ist Kass. so krank, ne? Wie? Ich frage mich, wie ich, wie ich davor irgendwie bestimmt fünf Jahre oder so mit diesem 16 Gigabyte speichert Also ich musste dann auch die letzten zwei Jahre immer wieder was löschen. So, jetzt
0: dürft ihr eure Gasses abgeben. Die iPhone... 11 Pro Max äh, 512 gigabyte
2: Version. 1299. Das ist die
0: Basic Version. 1249 ist die 64 Version. Wow, okay.
2: 512.
0: Also es gibt noch die 256 Version. Das heißt, mit
1: 1600, was du gar nicht so weit hast.
0: 1649 Euro. Was? Ja.
1: Das,
3: das ist einfach
0: heftig, ne?
1: Wie teuer ist denn im Vergleich deren teuerstes? Äh, ich meine, wir sind ja auch bei podcast gerade, aber jetzt würde mich interessieren, wie teuer denn das äh, teuerste, Mac, äh, PC, teuerste Mac, PC, der teuerste Mac-PC, Stand-PC von denen im Moment ist. Was kann nicht sein, dass das Handy praktisch dann bei denen teurer ist oder genauso teuer wie deren Computer?
0: Nee, nee, die PCs sind noch teurer geworden. Noch also teurer. ich weiß noch, dass damals äh, der MacBook 15 Zoll. Die Basic-Version war 1999. Wow, mittlerweile, das ist Laptop, ne? mittlerweile ist die bei 2250 oder so. Also es ist halt auch in den letzten fünf Jahren im okay, Preis angestiegen. Krass. Und die Stand-PCs äh, sind ja noch teurer. Genau, denen, was willst ja. du denn? Den Mac Pro? Willst ja, du den krassesten. So, ja, Komm, ja. nehmen wir mal den Mac Pro. So, gucken wir mal. Der iMac Pro, sorry, jetzt habe ich den Namen. Wahrscheinlich hat, dann irgendwas gesagt.
1: um die 3500 oder so. So, ihr ne? dürft
0: alle im Podcast mitraten. Habt ihr, <lacht> habt ihr alle eure Zahlen im Kopf? die, also die ich sind dabei,
2: noch mal teurer als die MacBooks? Ja, der
0: ist. ihr dürft jetzt eure Gäste abgeben und krass. dann beenden wir gleich den Podcast. Ja.
2: Äh, Weiß ich
1: nicht, 5.000? Ich habe 3.500 jetzt geschätzt.
0: 5.499. Wow. Aber das ist der anscheinend dieses crazy, crazy... Ach, hier kann man noch konfigurieren. Sorry, wir sind naja. noch nicht fertig. Äh, Ach krass,
2: sowas lässt Apple mittlerweile zu, dass man die ein bisschen konf konfiguriert. Wahrscheinlich, nicht, wenn
1: du einen größeren Bildschirm haben willst oder so. Also Oder wenn du, RAM. soll
0: ich gerade mal alles auf das Höchste machen? Ja, ja natürlich. Also 5000, äh, was habe ich gesagt? 5000. 499. Das war das Basic-Modell. Ähm, Habt ihr, habt, ihr, habt ihr Schlucken gehört? 5499 so. <lacht> so. kriegt so man, glaube ich. Ja, so, was, was glaubt ihr mit allem Drum und Dran, was ich jetzt hier. Ich habe jetzt nicht noch extra Programme geholt, sondern ich habe einfach alle Stats, die es gibt, auf das Höchste gepackt. Ich glaube, die große so, Frage ist halt Community, fünfstellig dürft ihr dürft jetzt nicht. auch mitraten. So, habt ihr eine Zahl?
1: Fünfstellig oder nicht? fünf stelle ich auf jeden Fall. Wow, okay. Safe. Heftig. Ja, okay, okay ja. dann ist für mich praktisch auch End, weil wenn die so krass sind 12000,
2: 11000 hätte ich jetzt gesagt.
0: 17393. <lacht> wenn du alles auf das höerst ja, hier dafür kannst drauf. du ein
2: richtig gutes Auto schon ich ich habe
1: auch ich habe schon bei den äh, 5000 äh, gedacht dafür kannst du guten Wagen und ich habe äh, noch nicht
0: Final Cut Pro und Logic Pro X reingepackt gut das wären dann 700 mehr oder 600 mehr aber ja 17393 wenn ihr den iMac Pro mit allem auf das höchste
1: Pakt. Und dass der Kicker von dem Geld für, für diese zwei Programme kannst du dir auch ein äh, Android-Phone kaufen, was wahrscheinlich ungefähr die Leistung haben für den Computer.
2: Exemplares von diesen High-End dann gibt. Ja, ich glaube schon, die dass Unternehmen auch nur in der das Apple -Zentrale wahrscheinlich Bestimmt
3: da
0: natürlich, aber ich glaube schon, dass halt größere Unternehmen. Im
1: Bulk sind ja ein billiger. Bestimmt, Bestimmt, wenn du so. 20.000 Euro. Ich davon glaube nicht, kauf. dass
0: jemand das so heavy upgradet, weil teilweise gab es da Upgrades dann für 3.000 Euro, damit du irgendwelche anderen Sachen da drin hast. Ich würde mal behaupten, dass schau dort an Tugay und sein Cousin für deutlich weniger Geld einen ähnlichen Rechner zusammenbauen könnten. Ja. So, also, aber ja. Wir haben jetzt äh, hier auch yes. noch ein bisschen äh, Off-Topic-Talk am Ende gehabt. Ich hoffe, mhm. ich bin gespannt, ob ihr richtig geraten habt bei diesen ganzen Zahlen. Könnt ihr ja mal hinschreiben in die Und Kommentare. Doch hier wieder,
1: wenn unter euch einer ist, der diesen ultimativen äh, iMac besitzt. Dann äh, ja, schreibt uns, uns an, bitte, sagt, wo ihr wohnt.
0: Genau, erklär <lacht> mal bitte, warum du dir ihn angeschafft hast. Und für so, was, was, benutzen, was ist der genau. Use Case genau. für sowas?
2: Und warum du uns noch nichts gespendet hast. Ja, so sieht nämlich
0: aus. Kannst, kannst uns mal schön noch nach Geld Kannst
1: Kannst uns mal ruhig so ja, eine Tasse schicken. Wer, so, eine so, eine wer so viel Geld <lacht> übrig
0: hat für so einen PC. Ja, vielleicht also. hat ja jemand seine ganze Existenz dafür aufgegeben, um <lacht> sich diesen Rechner zu kaufen. So lebt er in der übelsten Bruchbude. Ja, aber Hauptsache, Hauptsache dieser Rechner ist da auf einem Tisch, auf so einem IKEA-Tisch positioniert. Ja, das ist, auch natürlich, das
2: ist natürlich auch sein Aufreißer, wenn er dann irgendwie in den Bars oder so, so ey Süße, willst du mal meinen krassen mein Mac? Mein
0: iMac Pro
3: sehen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber ja, ihr merkt schon, äh, wir verfallen wieder in äh, den Off-Topic-Talk, obwohl wir den Podcast Line, ne? äh, schön mhm. vor 10 Minuten beenden wollten. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Äh, uns hat es wie immer Spaß gemacht. Also ich spreche gerade von uns. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie ah. bei meinen Co- äh, Podcast. Äh,
2: Was soll la, -la.
0: Post. Nein. Bis. Ja, war schön. Mal hier war okay, Benni. Ich bin jetzt gezwungen zu sagen, dass es okay war. <lacht> nee, war,
1: war schön, mal wieder hier zu sein. So ich freue mich, dass ich gleich wieder dabei. gehen kann. Ja, genau. Jetzt habe ich auch genug für euch.
0: Kein Bock mehr. <lacht> es reicht ja, dass ich euch alle zwei Wochen sehe. Ey. Das ist
1: schrecklich. Ja, mittlerweile ja wieder jede Woche. Mittlerweile
0: wieder jede ah, Woche.
1: Ja, oh, da hat mich oder leider <lacht> betrayed. Nein. Oh, verdammt. Jetzt ah, muss nee. ich wieder freitags
0: hier hinkommen.
3: So ja. Aber
0: wie schon gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, ich uns auch. auf jeden Fall. Und ja. Dann Hashtags der Woche habt ihr und schreibt gerne Kommentare, damit ihr, genau, damit ihr vielleicht in der nächsten Folge schon erwähnt werdet.
1: Und überlegt euch beim Kauf eures nächsten Telefons oder Computers, äh, ob ihr anstatt ein Apple-Gerät zu kaufen, vielleicht ein anderes kauft und die Differenz einfach in romans das gespendet. <lacht> oder euch vielleicht ein Auto
0: einfach für ja. die Summe kauft. Ja. So ja, ja. und <lacht> von
1: der Differenz genau, einfach romans genau, das gespendet. Genau, da also. bleibt immer noch genug hängen. Ja. Alles klar, in dem Sinne, haut rein. Ciao. Ciao. ciao, ciao.